0: Vous êtes sur RTL. Non. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: C'est le suspense hein, de cette matinée On attend les résultats des élections de mi-mandat aux états unis Inutile de vous dire que Donald Trump crie déjà victoire, rien ne le confirme pour l'instant et nous allons suivre cela dans le détail avec Lionel Gendron notre correspondant aux états unis et Bénédicte Tassar à Paris. L'un des fleurons de notre industrie automobile Renault se prépare à une immense révolution avec la fin annoncée des moteurs thermiques en Europe en 2035. L'entreprise aux Los Angeles va carrément lancer deux nouvelles entités, l'une pour l'électrique, l'autre pour le thermique. Un choix industriel audacieux nous dira François Langlais à 7h35.
2: À
1: 7h40. Et alors que l'église est secouée par un nouveau scandale sexuel, je reçois ce matin le patron des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France. Depuis quand était-il au courant des révélations concernant le cardinal Ricard, ancien évêque de Bordeaux L'église a-t-elle essayé d'étouffer l'affaire Comment renouer la confiance avec les fidèles Je lui pose toutes ces questions sans tabou dans mon
0: nous sommes le mercredi 9 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
3: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
4: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, le président américain Joe Biden va-t-il, oui ou non, perdre la majorité
4: au Congrès Les premiers résultats des élections de mi-mandat arrivent. C'est très serré, très serré, notamment au Sénat. On fait un point complet dans un instant avec le correspondant RTL à, à New York. L'église face à la souffrance des victimes d'abus sexuels. Quand la parole se libère, vous entendrez le témoignage bouleversant de Nadia, qui a appelé RTL hier pour pour raconter pour la première fois le calvaire qu'elle a subi il y a 40 ans. Dans ce journal également, le Jeudi Noir, annoncé, aura bien lieu demain dans les transports parisiens. La moitié des lignes de métro fermées. Des habitants de Montpellier qui se douchent au bureau. Ils n'ont plus d'eau chaude depuis six mois. Et puis Didier Deschamps qui annonce le casting, c'est ce soir à 20h. À 7h15, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Un député peut-il traiter un ministre de lâche à l'Assemblée nationale La question sera au cœur des débats aujourd'hui à l'Assemblée. Première réponse avec Alba dans 10 minutes.
3: 7h 9h RTL matin
1: Amandine Bego
3: et Yves Calvi
4: et avant de partir aux états unis pour les élections de mi-mandat, c'est un témoignage à la fois bouleversant et très dur que vous allez entendre. Comme à chaque fois qu'un scandale sexuel dans l'église fait la une, ici-là avec l'affaire du cardinal Ricard, et bien de nouvelles victimes se font connaître. Et hier midi, c'est sur RTL que Nadia a appelé Pascal Pro. Dans les auditeurs ont la parole. Pour la première fois, elle livre un témoignage glaçant du viol qu'elle dit d'avoir subi quand elle avait 12 ans. On entend la violence et la manipulation dont elle a été et
5: il m'a dit, voilà, les garçons voudront te toucher, mais Dieu t'a touché, tu dois rester pur et sainte. Ils vont te toucher, donc, la tête, ils vont te toucher la bouche, et m'embrasser embrassé la bouche. Ils vont te toucher aussi la poitrine, enfin, il ne faut pas les laisser faire. Mais moi, je vais t'aider pour que le Saint-Esprit, justement, puisse te protéger. Et il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph. Et il a défait ma culotte et il s'est mis à genoux et il m'a pénétré, il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne ni à mes parents parce que sinon Dieu et Jésus tuerait mes parents et toute ma famille.
4: Le témoignage de, de Nadia bouleversée plus de 50 ans après le viol qu'elle affirme avoir subi. On précise que le prêtre hein, dont elle parle est, est mort il y a 9 ans. Elle raconte aussi, Nadia, à quel point personne ne l'a écoutée ou, ou pris en compte sa souffrance et c'est précisément à nouveau ce qu'a promis hier de changer la conférence des évêques, Marie Guerrier.
6: Oui, la consigne désormais, première, primordiale, c'est d'écouter les victimes. Il y a une cellule d'écoute par diocèse, mais surtout, l'Église a mis en place une instance nationale indépendante, l'INIR, auprès de laquelle les personnes victimes peuvent se manifester. Elles seront mises en relation avec des spécialistes de l'écoute et de la gestion des traumas. Ensuite, l'instance va s'adresser à l'évêque du diocèse où se sont produits les faits pour confirmer la vraisemblance, le nom du prêtre, les lieux, les dates, même si c'est très ancien, même si c'est prescrit, même si l'agresseur est mort. Et In fine, la personne victime pourra demander une réparation financière notamment. L'église s'est engagée à reconnaître la souffrance des victimes et à réparer ce qui peut l'être. À chaque fois qu'une affaire éclate dans la presse, effet déclencheur, il y a de nouveaux témoignages de nouvelles révélations.
4: Les promesses donc de transparence. Ceci dit, les questions se posent précisément après la dernière affaire qui vise le cardinal Ricard. La justice a ouvert une enquête mais le parquet de Marseille affirme que l'église savait depuis février dernier qu'il était mis en cause mais le signalement à la justice n'est intervenu que fin octobre. Et
0: donc à 7h40, je vous le rappelle, le président de la conférence des évêques de France, monseigneur Éric moulin beaufort sera l'invité d'RTL Il répondra aux questions d'Amandine Bégaud.
1: Aux états unis on connaît les premiers résultats des élections de mi-mandat.
4: Même s'il faudra attendre pour avoir les résultats consolidés les les démocrates risquent, comme annoncé dans les sondages, de perdre la majorité à la Chambre des représentants. Et du coup, tous les regards se tournent vers le Sénat. On est avec vous à nouveau, Lionel Gendron, à New York pour RTL. Jusque-là, les démocrates avaient la majorité au Sénat à une voix près. Quelle est la, la tendance que vous avez à l'heure où on parle alors c'est très très serré, hein. rappelons qu'il y a 100 sièges au Sénat et pour l'instant
7: on est à 46-46, voire selon les projections 47-46 pour les démocrates. Ces élections, les journaux ici les désignaient hier comme les plus importantes pour la démocratie américaine car les républicains, sous l'impulsion de Donald Trump, durcissent leur politique. Alors où est-ce qu'il faut regarder ces prochaines heures Essentiellement le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona.
4: Et Lionel, pour mieux comprendre le système américain, rappelez-nous, hein, si Joe Biden perd à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, ça veut dire quoi une fin de mandat potentiellement complètement bloquée
7: alors concrètement une chambre des représentants républicaines, ça veut dire que les lois sur le climat le contrôle des armes, l'avortement, tout ça est mis sur pause. Conséquence aussi sur la guerre en Ukraine. Le probable futur chef de la chambre a dit qu'il n'y aurait plus de chèques en blanc. Si Joe Biden garde le Sénat, il pourra négocier avec la chambre Je vous passe cette loi sur les déficits mais on trouve un accord sur l'environnement. S'il perd les deux chambres, il est condamné à résister en ne signant pas des lois mais il ne peut pas faire ça très longtemps.
4: Merci beaucoup Lionel Gendron en direct de New York pour RTL On vous retrouve évidemment tout au long de la matinée poursuivre suivre ses résultats. On l'a dit, hein, déjà, c'est la flambée des prix qui est au cœur des préoccupations des Américains. Eh bien, en voilà un qui n'a plus de soucis à, à se faire. La super cagnotte de la loterie du Powerball a été remportée. Hallucinant Un seul habitant de Californie a eu tous les bons numéros et il gagne plus de 2000... De 2 milliards, pardon. Oui, c'est déjà de, beaucoup. Plus de, <rire> plus, de, plus de 2 milliards de dollars, c'est évidemment un record absolu. Retour en France, la grève va être très suivie demain à la RATP. Et c'est vous qui nous le révéliez dès hier pour RTL, Arnaud Touche. Ça va être dur de circuler demain en région parisienne.
8: Oui, le jeudi noir annoncé aura bien lieu puisque selon nos informations, la moitié des lignes de métro seront tout simplement fermées ce jeudi dans la capitale. Sept autres lignes ne fonctionneront que pendant les heures de pointe du matin et du soir. Seules les deux lignes automatiques, la 1 et la 14 fonctionneront quasi normalement mais il y a un sérieux risque de saturation. Côté RER, ce n'est pas bien mieux. Pour le RERA, il faudra compter un train sur trois, un train sur quatre en heure creuse. Je rappelle que c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Pour le RERB, un train sur deux aux heures de pointe. C'est un petit peu mieux pour pour les bus, il faudra compter deux bus sur trois, mais certaines lignes seront très perturbées. Les syndicats avaient prévenu que le mouvement serait très suivi. Il va donc falloir prendre
0: son mal en patience pour pouvoir se déplacer dans la capitale demain. Merci beaucoup Arnaud Touche. Le casse-tête pour des centaines de Montpellierains. Euh, plus d'eau chaude dans leur immeuble depuis six mois. Les habitants se douchent au bureau quand ils le peuvent. On vous explique tout ça dans un petit instant. RTL Matin. RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Les habitants d'un quartier de Montpellier sont au bord de la crise de nerfs.
4: Oui, deux immeubles vétustes, victimes d'abord sans arrêt de panne d'ascenseur. Et pire encore, depuis six mois, ils n'ont plus d'eau chaude, Laurent Tessier. Oui, c'est le calvaire vécu
8: par les habitants de la résidence de l'Espérou, dans le quartier de la Mosson. Dans ces deux tours d'habitation, l'eau chaude ne passe plus, car du calcaire s'est formé dans les canalisations beaucoup trop étroites. Frédéric Cassis est l'un des copropriétaires. C'est le système D depuis six mois.
9: Les ceux qui ont une douche au travail, eh bien, ils se débrouillent comme ça, pour les enfants pour les personnes âgées. Chacun chauffe au micro-ondes ou sur les plaques de l'eau chaude au risque de débouillanter les enfants ou de s'ébouillanter soi-même. Et puis ça pose aussi des problèmes d'électricité, de, ça rajoute encore une, à la facture puisqu'il faut faire chauffer les plaques ou le gaz.
8: Alors 100 ballons d'eau chaude individuels doivent être installés mais les habitants devront encore attendre jusqu'à la mi-décembre sans oublier les ascenseurs qui tombent en panne régulièrement dans ces tours de 14 étages. Une longue attente pour les réparations car la résidence compte 640 000 euros de dettes et d'impayés. Des copropriétaires qui n'ont pas réglé leurs charges depuis longtemps, une mauvaise gestion du précédent syndic qui a été écarté l'an dernier. Et pour répondre à l'urgence, la ville de Montpellier nous a confirmé qu'une
4: aide de 500 000 euros allait être débloquée avec la métropole et l'Agence nationale de l'habitat. Et on retient, Laurent Tessier, que ces habitants vont devoir attendre jusqu'à mi-décembre pour avoir ça. le retour de l'eau chaude. L'État propose environ 200 000 euros d'indemnisation à la famille d'Yvan Colonna après le meurtre de l'assassin du préfet d'Erignac en prison par un codétenu radicalisé. L'avocat des proches reconnaît que c'est une somme plus importante que les bar baromètres habituels mais à ce stade, ils n'ont pas encore tous donné leur accord.
1: Le foot, Didier Deschamps annonce le casting ce soir.
4: Qui va partir à la Coupe du Monde au Qatar. On rappelle que le premier match des Bleus, c'est dans 13 jours, le 22 novembre, face à l'Australie. Boucler la liste a été
10: particulièrement compliqué cette fois-ci, Nicolas Georgerot. Oui, dans l'histoire récente du mandat Deschamps, c'est la liste la plus complexe à élaborer, davantage que pour le Mondial 2018, davantage que pour l'Euro l'an passé. Il y a le nombre de joueurs déjà, 26 noms autorisés, mais le sélectionneur n'ira pas jusque-là, car gérer ceux qui ne jouent pas est chronophage et source de tension. 24 ou 25 noms donc attendus dans la liste. Tout dépendra de l'état physique des derniers incertains en raison de blessures. Maignan, la doublure de Loris dans le but, Kimpembe, Koundé notamment. L'ossature est connue, évidemment. Entre 15 et 20 joueurs environ ont plus ou moins deviné qu'il serait de l'aventure. Giroud est attendu. L'incertitude est à la marge des joueurs, par exemple, comme Upamecano, Saliba, Klose, Deschamps et son staff pourront modifier la liste jusqu'à lundi prochain 19h. Et ensuite, en cas de blessé, uniquement en cas de blessé, ils pourront remplacer ce joueur jusqu'à la veille du premier match, qui sera le 22 novembre face à l'Australie.
4: Olivier Giraud qui aurait donc son ticket. Merci Nicolas Georgerot. Et ça tombe bien parce que 88% des amateurs de football le souhaitent. C'est le résultat de notre baromètre Odoxa pour Winamax RTL. Et puis ça y est, on va lâcher les fauves à Saint-Malo. Au départ, 14h15 de la route du Direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe La traversée pourrait être très rapide Avec à la clé peut-être un nouveau record C'est Francis Joyon pour l'instant Qui l'a, Joyon pardon, en 7 jours 14h et 21 secondes C'est en 2018 Et les courses, elles, ont lieu à Nantes Voici obligé, les pronostics obligé. de Dominique Cordier Le 7, le 14, le 8, le 12 Le 13, le 4 Et le 6, la dernière minute C'est le 8, R d'Elios Et le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois <rires> RTL
0: Matin. Il est 7h11, bonjour Alba Ventura.
2: Bonjour Yves et bonjour à tous. C'est
0: ce matin que le député RN, Alexandre Loubet, qui avait traité de lâche Bruno Le Maire, euh, va faire appel de sa sanction devant le, le bureau de l'Assemblée Nationale. Il avait été copé d'un rappel à l'ordre et d'une amputation
2: d'un quart de son indemnité. Lâche, c'est une insulte Alba Lâche, mais c'est de la petite bière, pardon. Non mais franchement, dans un hémicycle aussi agité entendre fuser le lâche c'est vous ça paraît très minime, très banal excusez-moi, je comprends que le ministre Bruno Le Maire réclame des excuses mais il est lui aussi dans le jeu démocratique du débat à l'Assemblée c'est vrai que c'est très électrique sur les bancs on a plusieurs oppositions et on a des forces très radicales, euh, pendant la loi pouvoir d'achat cet été on en a déjà entendu des noms d'oiseaux bouffons, hypocrites balles des c'est fatigant c'est lassant, mais on a connu pire à ah non pas douter, vous faites
0: référence <rire> au débat sur l'avortement
2: Mais par exemple, la loi Simone veille sur l'IVG, Simone Veil traitait de nazi. Il en fallait hein, du courage pour encaisser ça. Ce n'était pas une diatribe qu'on se balançait d'un côté à l'autre de l'hémicycle. Non, c'était haineux. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a du chahut. À l'époque, c'était violent. Et même pendant le Pax, en 98, Rosine Bachelot s'en souvient, elle n'a pas oublié qu'elle avait toute sa famille politique sur le dos, avec des députés, pardon de le dire comme ça, mais complètement possédés. Il faut se souvenir de Christine Boutin avec sa Bible à bout de bras, et puis de ses députés qui se traitaient quand même de fascistes. Et alors, on l'a oublié, Yves, il y a un peu plus de 50 ans, ça se terminait en duel, cette affaire, à l'épée. Gaston Defer avait croisé le fer, pardon pour le jeu de mots, avec un député de l'opposition qui n'avait pas supporté que le député-maire de Marseille lui lance Mais taisez-vous donc, abruti On était en 67, c'était le dernier duel. Bah alors, heureusement, nous <rire> n'en sommes plus là. Hein. Ce que vous voulez dire, Alba, c'est qu'aujourd'hui, les invectives ne valent pas tout ce tintamarre. c'est ça C'est ça. Attention, le racisme, c'est non. L'antisémitisme, c'est non. Le sexisme, c'est non. Mais il y a, je trouve, quand même un peu de zèle de la part de la présidente de l'Assemblée nationale qui sans doute essaye de bien faire, mais dégainer des rappels à l'ordre, des sanctions. Parce que tel député RN a traité le ministre de l'Éducation nationale de communautariste ou que tel député macroniste a lancé xénophobe au député RN L'Assemblée, c'est le lieu du débat. C'est même le lieu où la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Alors bien sûr, il y a un règlement à l'Assemblée, mais il n'est pas utile de jouer les maîtresses d'école qui distribuent les mauvais points. L'éditorial d'Alba Ventura, il est 7h14.
1: Oui, 7h40, alors que l'église est depuis 48h soucrite par un nouveau scandale, je reçois, je vous le rappelle ce matin, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort archevêque de Reims, patron des évêques de France c'est lui qui préside la conférence des évêques.
0: Rendez-vous dans moins de 30 minutes avec votre invité, mais tout d'abord RTL au cœur du narcotrafic
3: RTL événement
1: une princesse menacée par la mafia de la drogue, un ministre victime d'une tentative d'enlèvement. Tout ça se passe à deux pas de chez nous, en Belgique et aux Pays-Bas. Depuis lundi, RTL vous plonge dans l'enfer de ces trafics de drogue qui explosent Enquête exceptionnelle. Bonjour Vincent Serrano.
3: Bonjour.
1: C'est vous qui avez mené cette enquête pour RTL. Alors on va s'arrêter ce matin sur les méthodes employées par les organisations criminelles. 90 tonnes de cocaïne saisies. Oui. Rien que pour le port d'Anvers euh, Comment font-ils d'abord pour acheminer autant de drogue
8: Le port d'Anvers, c'est 129 km. La ville de Paris, 105 J'ai passé de, de nombreuses heures à l'intérieur en voiture à me perdre sur des routes qui n'existent pas dans un GPS En clair, il est à l'heure actuelle impossible de contrôler tous les conteneurs qui arrivent là-bas C'est pas moi qui le dis, c'est Christian van der Varen, le patron des douanes belges
11: les deux dernières semaines, on a quand même saisi 34 tonnes. Et la particularité, c'était que le modus operandi a été changé. Parce que là, la drogue était dans des liquides. Et il y a de plus en plus, on voit... Que la cocaïne se trouve dans la structure du conteneur même. Le cocaïne dans les marchandises, hein, ça peut être euh, jus de fruits, ça peut être des briques, aussi des bananes et tout ça. Le plus utilisé reste quand même le ripon, où il y a les, euh, les sacs de sport avec de la cocaïne.
8: On a même trouvé euh, justement dans des sucettes, voilà, là où on peut trouver de la drogue sur le port d'Anvers. Il y a une autre méthode qui se répand, elle est vraiment euh, explosive, c'est comme ça qu'on qu me l'a présenté, c'est le cheval de Troie.
11: On rentre un conteneur avec des gens, ils attendent que le conteneur avec la drogue atteint le port. Ensuite, ces gens-là vont quitter leur conteneur.
8: Pour ensuite rejoindre un laboratoire de fabrication, plusieurs dizaines ont déjà été retrouvés en Belgique et aux
1: Pays-Bas. Vincent, vous nous parliez hier dans l'épisode 2 de votre série de la mochromafia toute puissante aux Pays-Bas. Son chef Ridwan Tagui est en prison avec 16 de ses associés supposés et pourtant, euh, si j'ai bien compris, la machine tourne toujours.
8: On estime que seulement 10 à 12% de la drogue est saisie. 90 tonnes, souvenez-vous, ce qui veut dire que 800 mmh. tonnes se sont déversées. La douane utilise même le terme inonder l'Europe. Un gramme de cocaïne, c'est 50 euros. Il est coupé en moyenne 3 fois. Donc 150 euros le gramme 800 tonnes, l'argent généré par le trafic de drogue est colossal. Les autorités néerlandaises pensent de toute façon que Ridouane Tagui continue depuis sa cellule à, à gérer ses affaires via des intermédiaires. Et puis les candidats ne manquent pas. En première lignée, dockers recrutés envers sous Rotterdam pour aider à faire entrer la drogue.
12: Mais on voit maintenant, et c'est assez récent, on voit aussi qu'ils sont menacés. On leur présente avec des photos de leurs femmes et de leurs enfants qui quittent l'école. Et on leur dit, écoute, euh, ou bien vous collaborez avec nous, ou bien on va avoir des problèmes. Un peu partout, ça peut arriver sur les réseaux. Après le boulot, il y a certains cafés qui sont connus pour les dockers et ils sont rapprochés là.
8: Ça, c'est Léon Augustin, c'est un avocat envers soi qui défend ces dockers, qui risquent parfois jusqu'à 14 ans de prison. Et évidemment, ces dockers, on leur propose beaucoup d'argent.
12: Ça peut varier entre 50 000 et 100 000 euros en fonction du quantité de cocaïne qui est dans un certain conteneur et en fonction aussi de leur fonction dans le port d'Anvers.
8: Et ces sommes pour un seul conteneur. Et encore une fois, on ne parle ici que de cocaïne qui est le deuxième produit le plus importé derrière le cannabis. Dans ce domaine, la mafia est toute puissante.
1: C'est complètement fou. On verrait ça dans un film, on se dirait que ce n'est pas possible et pourtant c'est bien ouais. réel. Dernière méthode Vincent, c'est la violence.
8: Ouais, une centaine d'assassinats recensés par la justice, les tentatives d'enlèvement Violence du quotidien à Anvers, je vous en parlerai demain. Émir habite dans le quartier de
12: Borgeroute.
10: C'était vendredi dernier Je rentrais chez moi et j'ai entendu des coups de feu Mais juste à côté J'avais deux solutions, soit faire marche arrière Soit courir jusqu'à chez moi en croisant les doigts C'est ce que j'ai fait, je suis rentré sain et sauf Mais on est beaucoup ici à avoir vécu ce genre de choses Ou à connaître quelqu'un qui a échappé au pire Ici c'est la roulette russe.
8: Pour contrer, déjouer les plans des organisations criminelles Les experts estiment qu'il faudrait en Belgique et aux Pays-Bas Plus de juges, plus de policiers Au moins deux fois plus, minimum
1: et effectivement, la, la marche est haute. RTL événement signé Vincent Serrano à 8h, troisième épisode de notre série 7 jours, 7 reportages. Cette fois, vous nous emmènerez dans le bunker, ce tribunal d'Amsterdam où sont jugés certains de ces trafiquants. C'est l'un des quartiers les plus sécurisés d'Europe. Merci à vous.
0: Il est 7h18. Dans un instant, RTL sans filtre. Le mercredi, c'était Pou qui répond à la question d'un enfant. A tout de suite.
3: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RTL.fr matin il
0: il est 7h21, nous continuons de suivre bien entendu en fil rouge Les résultats des élections américaines qui restent pour l'instant extrêmement incertaines Mais à 7h22, c'est l'heure d'RTL sans filtre Et le mercredi on retrouvait le dipou pour répondre à une question d'enfant Bonjour le
13: Bonjour, bonjour à tous chers auditeurs et leurs enfants Qui nous écoutent bien sûr, mm -hmm. juste avant d'aller se poser devant Petit Ours Brun mm -hmm. Aujourd'hui Petit Ours Brun se demande si l'expression « retourne en Afrique » est raciste <rire> Apparemment non, puisque d'après le RN il s'agit plutôt je cite « d'une invitation » au voyage. Et <rire> eh oui, petit ours brun, si tu ne veux pas subir la montée grandissante et décomplexée du racisme, deviens petit ours blanc. <rire> Répondons maintenant à la question du jour posée par ma fille qui, rappelons-le, est HPI à haut potentiel intellectuel diagnostiquée par son père.
0: Faut toujours le rappeler.
13: <rire> par son père qui la trouve hyper intelligente mmh. puisqu'elle parvient à mettre le linge sale dans la corbeille à linge sale. Chose que lui-même n'est jamais parvenu à faire. La question est la suivante. Maman, le mois de novembre en France, c'est le mois sans tabac. On peut s'inscrire et aller chercher un kit à la pharmacie et appeler des conseillers pour se faire aider. Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce vraiment si dur d'arrêter de fumer Pourquoi on commence à fumer T'as pas une clope Oh là là, oh là là ma chérie. Comme tu es intelligente, je vais tout t'expliquer. Et j'espère que cette chronique fera un tabac. Effectivement, après nous avoir appris à nous laver les mains plusieurs fois par jour, on savait pas, et nous avoir fait découvrir qu'il fallait manger des légumes, l'État nous vient en aide pour arrêter de nous intoxiquer et comme des quiches avec des sucettes à cancer qu'il a lui-même fabriquées. Grâce à cela, la moitié des fumeurs a déjà arrêté de fumer. Mais comme un paquet de clopes coûte le, coûte le double, niveau pognon pour l'État, ça ne change rien, il gagne même un petit peu plus, et c'est avec ça qu'il paye la campagne anti-tabac. Comme disait mon cousin qui pratique le bondage, comme tout ceci est bien ficelé.
5: <rire>
13: pour t'aider, tu peux effectivement recevoir les appels intempestifs de conseillers, hein, Caroline ou Christophe, dont l'accent trahit le fait que ces prénoms ne sont peut-être pas d'origine. C'est les mêmes personnes qui, en dehors du mois de novembre, te harcèlent pour savoir si tu es satisfaite de ton abonnement internet. Ils t'expliqueront que pour arrêter de fumer, il faut aller marcher, boire un verre d'eau ou acheter des patchs à la pharmacie. Pharmacie partenaire de cette opération, bien évidemment, qui en cas d'échec de ta part, voire de cancer du poumon, te vendra également les médicaments correspondants avec les pieds, vu qu'ils seront en train de se frotter les mains. Mais tout ceci n'est qu'une continuité de ce qui a été mis en place depuis des dizaines d'années, ma chérie. D'abord, il a fallu expliquer à Jean-Claude Brochard, professeur des écoles, qu'il n'a plus le droit de s'engrier une à son bureau pendant que les CE2 font leur dictée. Puis, on a convaincu Micheline et Alphonse d'arrêter de s'envoyer des grosses Malboros dans la 4 l avec les trois mômes à l'arrière qui, pas attachés, s'étouffaient en se cognant sur les parois. <rire> le bon vieux temps. Puis on a arrêté de fumer au travail, dans les trains. Euh, ça, c'est bête parce qu'à quelques années près, on avait les masques. Mon vieux, on était protégés de la fumée. Dans les cinémas, euh, même si on n'y va plus, hein, 15 balles la place pour des navets. Mon vieux, tu vas au marché le dimanche, c'est moins cher et tu prends l'air. Euh, dans les boîtes de nuit également, ce qui a permis à certains et certaines de plus rentrer chez eux avec n'importe quoi, vu que maintenant, dans les boîtes sans la fumée, bim, on se voit. <rire> De toute façon, aujourd'hui, ma chérie, à 10 balles le paquet, vaut mieux jamais commencer si tu ne veux pas que ton magot parte en mégot. c'est pas parce qu'on va tous finir en et qu'il faut en fabriquer toi-même. Petite fille qui a déjà ton petit caractère, deviens une femme française à grande gueule, pas une gauloise sans filtre. Et belle journée à tous sur RTL
0: Merci Elodie pour RTL sans filtre. à retrouver en podcast sur le site et l'application mobile. Elodie, vous êtes sur scène actuellement, j'annonce de nouvelles dates. À Rennes et à Nantes, les 10 et 11 janvier donc 2023, et sur la scène de l'Européen à Paris à partir du 19 9 janvier, réservation. Dans les points de vente habituels, comme le dit la formule consacrée, demain nous serons avec Sébastien Tohen.
1: Et dans moins de 5 minutes sur RTL, c'est le journal on ira bien sûr aux états unis c'est l'événement de la nuit notre fil rouge ce matin sur RTL ces élections de mi-mandat, pas de résultat définitif encore, hein. ils arrivent au compte goutte et on suit tout ça bien sûr minute par minute, les Républicains pourraient l'emporter à la Chambre des représentants, reste à savoir si ce sera le cas aussi au Sénat et puis du foot avec le jour J pour les Bleus, Didier Deschamps qui présente sa liste la liste de ceux qui sont vont pour le à 11 jours maintenant, du coup d'envoi du mondial. Côté météo, Louis Bonin, si j'ai bien compris aujourd'hui, on a une France coupée en deux et pour une fois, vaut mieux euh, être au nord-ouest. Exactement, avez vu, hein, en tout je... cas,
14: oui, pour ceux qui ne veulent pas <rire> de pluie, il vaut mieux être dans le nord parce que dans le sud, on va avoir des averses fortes autour de la vallée du Rhône.
1: A tout de
0: suite. RTL RTL Matin 7h28, Oui, Bodin. alors la France semble couper en deux avec une ligne Bordeaux-Strasbourg
10: Oui c'est ça,
14: ça, exactement, voilà. hein, Bordeaux-Strasbourg à peu près, hein. Et au sud de cette limite il ne faut pas se faire d'illusions, ça va être instable toute la journée avec des passages nuageux, des averses parfois accompagnées d'orages orages un peu plus fréquents autour de la vallée du Rhône cet après-midi, hein. c'est là où on aura les pluies les plus fortes, ça se transformera en neige beaucoup de neige attendue sur les Alpes au-delà de 2200 mètres, de la neige également sur les Pyrénées, même altitude hein, 2200, 2300 mètres, il n'y a que près de la Corse où là on restera un peu à l'écart de cette dégradation donc pluvieuse et puis au nord de cette limite, Bordeaux-Strasbourg là ce sera quand même un petit peu plus calme avec des éclaircies, des passages nuageux et des averses hein. il y en a déjà d'ailleurs près de la Manche mais un petit peu plus espacé. Côté température alors ça sera en légère baisse mais toujours relativement tout pour la période 14 à 16 degrés quand même dans la moitié nord 16 à 17 dans la moitié sud
0: et encore 17 à 22 près de la Méditerranée Merci beaucoup Louis Bedin RTL. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez, RTL. Il est 7h30. 7h,
3: 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. 7h30,
0: le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour, Aude.
15: Bonjour, Yves. Bonjour à tous appartement ou maison devenir propriétaire devient de plus en plus difficile. Remontée spectaculaire des taux d'intérêt 2% cette année et bientôt 3% l'an prochain selon MeilleurTaux.com. Il faudra revoir vos plans et surtout voir moins grand. Pierre Herbulon, on va regarder un cas concret.
11: Monsieur Durand est un locataire qui veut devenir propriétaire. Il passe voir sa banque pour connaître sa capacité d'emprunt. « Sur 20 ans, vous pouvez emprunter 200 000 euros », lui annonce son banquier avec un sourire. On est en 2021 et les taux d'intérêt sont extrêmement bas, à peine 1%. Monsieur Durand peut donc s'offrir un beau 3 pièces de 57 mètres carrés à Angers, où il habite. Même situation deux ans plus tard à présent. On est cette fois dans le futur, en mars 2023. Ses revenus sont exactement les mêmes, sauf que cette fois... Son banquier fait la grimace et lui propose un taux à 3 C'est ce qu'anticipe le courtier meilleurtaux.com. Monsieur Durand ne peut plus emprunter que 165 000 euros, 35 000 de moins qu'en 2021. Le beau trois pièces repéré plus tôt lui est désormais inaccessible. Ce sera 47 mètres carrés maximum, 10 de moins. Ici une chambre qui disparaît mais parfois un bout de jardin ou une terrasse voilà ce que peut signifier très concrètement pour un acquéreur cette remontée des taux d'intérêt.
15: Explication de Pierre Arbulot. Une bonne nouvelle pour les foyers modestes. L'Assemblée a adopté cette nuit en première lecture une série de rallonges anti-inflation dont le chèque énergie de 100 à 200 euros. Jeudi noir dont les transports parisiens appellent à la grève. Demain pour une hausse des salaires, la moitié des métros fermés cette ligne uniquement aux heures de pointe. compter un RER sur 3 sur la ligne A, 1 sur 2 sur la ligne B.
0: Les terme les élections aux états unis RTL vous des résultats depuis 4h30 Résultat définitif, on vous le rappelle, dans quelques jours Mais on sait déjà que la vague républicaine Promise par Donald Trump ne devrait pas
15: être Un raz-de-marée. Les Américains étaient appelés Donc aux urnes pour renouveler la Chambre des Représentants, le Sénat et Des élections locales. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour. À la Maison Blanche, on entend Un petit ouf de soulagement ce matin. Oui,
1: parce Que les Républicains seront bien majoritaires à la
15: Chambre des Représentants,
1: mais le Parti Démocrate ne perdrait qu'une vingtaine de postes On est loin de la déculation L'OT d'Obama en 2010 Au Sénat, les démocrates ont encore leur chance Un bébé Trump, J.D. Vance Vient d'être élu dans l'Ohio Mais victoire majeure du démocrate Fetterman En Pennsylvanie, pour les gouverneurs en Floride Le républicain Ron DeSantis Réélu largement DeSantis c'est LE rival de Trump dans le camp républicain, et il affiche déjà
5: la couleur.
9: Nous avons embrassé la liberté, nous avons maintenu
8: la loi et l'ordre, et nous rejetons l'idéologie
5: woke. Nous ne nous rendrons jamais
0: la Floride et l'endroit où le woke va mourir.
15: Et De Santis peut désormais se présenter à la primaire républicaine contre Trump. Au Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL.
0: Il est 7h32, le CHU de Dijon se défend d'avoir laissé mourir de faim une patiente en août dernier. Une
15: femme de 77 ans admise pour une fracture du fémur et dans l'attente d'une opération sans cesse reportée. Sa fille Muriel accuse l'établissement de ne pas lui avoir donné à manger pendant plusieurs jours.
2: Elle a eu un bouillon, un bouillon de légumes le 24 au soir et c'est la dernière fois qu'elle s'est nourrie. Elle attendait qu'il y ait un praticien pour l'opérer.
16: Jour après jour on l'a laissée sans oui, la nourrir.
2: Oui, oui. ceci elle demandait, mais bon, on lui disait qu'il fallait qu'elle soit à jeun pour être opérée. Elle me disait, fais quelque chose, fais quelque chose. Mais je dis, je ne peux pas aller à l'encontre de l'hôpital, ce n'est pas moi qui décide. Je ne pouvais rien faire. On se sent coupable, on se dit, on aurait dû, on aurait dû taper du poing sur la table. C'est trop
15: tard. Il ne faut pas que notre famille soit dans la même détresse que nous. Ce n'est pas possible. Un témoignage recueilli par Frédéric Perruche 48 heures après les révélations de l'église sur le cardinal Ricard une enquête ouverte pour agression sexuelle aggravée, le cardinal a avoué un comportement répréhensible il y a 35 ans avec une adolescente, l'église savait depuis février Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort président de la conférence des évêques de France sera l'invité d'Amandine bégo à la fin de ce journal à 7h40 Mesdames, Messieurs les députés, tenue correcte exigée Trop de relâchement ces derniers temps à l'Assemblée chemise ouverte, basket ont remplacé la cravate de rigueur, le bureau de l'Assemblée qui fixe les règles doit statuer aujourd'hui, débat qui n'a pas lieu d'être selon la présidente du groupe écologiste Cyril Châtelain. Il vise à
2: réaffirmer une norme et finalement à disqualifier des personnes non pas par les propositions qu'elles portent, mais par les tenues qu'elles porteraient. L'important, c'est la qualité du propos, c'est la qualité du débat. Aujourd'hui, je ne vois pas de problème dans les tenues à l'Assemblée nationale. Ne nous trompons pas entre le fond et la forme. On l'a vu, le Rassemblement national porte des cravates, mais il continue à avoir des propos
15: racistes au sein de l'hémicycle. C'est Châtelain en micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire. On y reviendra à 8h35 dans France 2022. Plus que quelques heures avant la liste des bleus de Didier Deschamps à moins de 15 jours du Mondial au Qatar. Le sélectionneur l'annoncera à 20h ce soir sur le plateau du JT de TF1 selon notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL. Seuls 25% des Français estiment que les bleus peuvent cette année ramener la coupe à la maison. Autre renseignement 88% des amateurs de foot souhaitent qu'Olivier Giroud fasse partie du voyage.
0: Et voilà que le méga Jack du fameux Powerball a enfin été remporté aux états unis
15: And the winner is Californien. Plus de 2 milliards de dollars, record mondial de l'histoire de la loterie battue. Le comble, Lionel Gendron, c'est qu'on ne sait pas qui est l'euro gagnant.
7: Non, et pour l'instant, cette personne ne s'est même pas manifestée selon les responsables de la loterie. En revanche, on sait qui a vendu le ticket rêvé avec les 5 bons numéros et le 10 en Powerball. Joseph Shahyed, gérant d'une station-service près de Los Angeles, sa récompense, 1 million de dollars. Le plus important, ce n'est pas l'argent, mais l'amour et la famille Affirme cet immigré syrien arrivé aux états unis il y a 40 ans. Il affichait tout de même un grand sourire en recevant le chèque. Un dernier tirage à suspense retardé de 10 heures à cause d'un souci informatique dans l'un des états après 30 tirages sans gagnant, c'est donc la fin de l'histoire. Une histoire dont des millions d'Américains rêvaient d'en être le héros. On
15: pas que des Américains. Lionel Jondron aux états unis pour RTL.
7: Le journal nous a été proposé par
0: Aude Vernuccio dans un instant. L'Anglais Co avec François Langlais qui s'intéresse à la maison Renault. Le fleuron de l'industrie va se scinder en deux entités distinctes pour affronter l'évolution du marché de l'automobile. Analyse et explication de François dans un tout petit instant. Il est 7h36. Bonne journée à tous. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Matin. Il est 7h37. L'Anglais quoi avec vous, François L'Anglais. Et bonjour Yves. Bonjour à tous. Renault a annoncé hier qu'il allait séparer en deux son activité de constructeur automobile. D'un côté l'électrique, de l'autre le thermique, c'est-à-dire les bons vieux moteurs essence. Quel est l'intérêt Pour développer l'électrique et
17: améliorer ses performances, il faut faire des investissements considérables. Ça vaut d'ailleurs pour tous les constructeurs. C'est indispensable puisque les véhicules électriques seront les seuls autorisés à la vente neuf en Europe en 2035. Mmh. En constituant une entreprise spécifique pour ces nouvelles voitures, Renault espère attirer plus facilement les investisseurs qui sont aujourd'hui rebutés par le moteur thermique qu'ils considèrent comme une technologie dépassée. Donc vous nous dites que c'est pour obtenir plus facilement de l'argent En fait, l'intérêt est double. Attirer davantage les capitaux, c'est sûr. Un peu comme l'a fait l'américain Tesla, 100% électrique, ou encore Polestar. C'est une filiale de Volvo, elle aussi intégralement électrique. Mais l'autre avantage, c'est qu'en créant cette nouvelle entreprise qui s'appelle Ampère, du nom d'un savant français oui. mort en 1836, Renault peut associer au capital des partenaires dont il a besoin. C'est l'américain Qualcomm, par exemple, qui fabrique les logiciels nécessaires à la conduite. Ampère pourra récupérer à la fois de l'argent et de l'expertise ça fait deux atouts pour aller plus vite dans cette course de vitesse sur les nouveaux véhicules et pour les fabriquer en France. Mais euh, ces partenaires, euh, ils n'auraient pas pu venir euh, au, au capital de l'actuel Renault Vous savez, l'actuel Renault ne les intéresse pas tellement, justement parce ah. qu'il y a du thermique. Ah. Alors que dans une société 100% électrique, ils sont partants. Mais donc ça veut dire que le thermique, c'est vraiment la cinquième roue du carrosse Écoutez, pas pour Renault en tout cas, parce que si les voitures à essence sont interdites à la vente en Europe à partir de 2035, ça ne sera pas le cas dans les autres régions du monde, notamment dans les marchés émergents. D'où l'intérêt de l'autre société constituée par Renault, qui s'appelle Horse, ça veut dire cheval en anglais bien sûr, qui va regrouper toutes les activités liées à la fabrication du moteur à essence, boîte à vitesse aussi. Là encore, l'intérêt c'est d'associer des partenaires, le chinois
0: Geely, au premier chef. Alors, un Chinois, mais vous nous dites régulièrement que les Chinois sont la principale menace, justement, pour nos constructeurs européens. Oui, euh, on pourrait dire que c'est justement pour ça. Et ils sont devenus
17: bons, euh, très bons. Mieux vaut les avoir avec soi que contre soi. On imagine que c'est ça, le pari de Renault. Jili en particulier, qui est déjà propriétaire du suédois Volvo... Ah. C'est de surcroît le seul constructeur privé chinois. C'est l'un des plus performants. Il va aussi permettre à Renault d'accéder au marché de l'empire du milieu. À terme, Aramco, c'est la grande compagnie pétrolière saoudienne pourrait aussi rejoindre le tandem au capital de Hors et lui faire profiter non seulement de son cash, il y en a mais alors par tombereau, mais, mais aussi de ses recherches dans les nouveaux carburants, les carburants alternatifs. Alors le japonais Nissan, l'allié historique de Renault, il n'est pas dans l'affaire bon, Il le sera d'une façon ou d'une autre, il pourrait prendre 15% du capital d'Ampère. Mais euh, il faut pour ça qu'aboutisse d'ici là une autre négociation très importante sur le rééquilibrage des participations croisées des deux constructeurs. Aujourd'hui, vous savez que Nissan possède 15% de Renault, mais pas de droit de vote. De son côté, Renault possède 43 de Nissan, mais ne peut absolument pas, interfé... pas interférer pardon, dans la gestion du japonais, en vertu d'accords qui avaient été signés par la précédente direction.
0: C'est une situation frustrante oui. des deux côtés. Elle ne peut pas durer, elle ne va pas durer. Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique Langleco Éco euh, NU, pour ne rien manquer de l'actualité euh, économique.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, et alors que l'église est secouée par un nouveau scandale, je reçois le patron des Évêques de France, Monseigneur de Moulin Beaufort. Depuis quand était-il au courant des dernières révélations concernant le cardinal Ricard L'Église a-t-elle essayé d'étouffer cette affaire Comment renouer la confiance avec les fidèles Je lui pose toutes ces questions dans un tout petit instant.
0: A tout de suite avec le président de la conférence des évêques de France sur RTL.
3: Suivez RTL
1: en vidéo sur l'appli RTL.
3: RTL Matin.
0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin l'archevêque de Reims, président de la conférence des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
1: Bonjour et merci d'avoir accepté de prendre la parole ce matin sur RTL après ces nouvelles révélations de scandales sexuels au sein de l'Église. Vous avez annoncé, monseigneur de Moulin-Beaufort, avant-hier à Lourdes, que 11 évêques et anciens évêques étaient mis en cause parmi eux le cardinal Ricard, ancien évêque de Bordeaux. Que lui reproche-t-on exactement
18: D'abord, quand je dis 11, parmi eux, il y en a 3 qui ça concerne des faits de non-dénonciation ou d'insuffisance de dénonciation. Et parmi eux, l'un a été relaxé.
1: Il n'y a pas donc, 11 accusés d'abus sexuels, il faut le dire.
18: Alors, quant au canal Ricard, il, a, il nous a écrit euh, donc dimanche, enfin, ou samedi soir, disons, et donc on a lu dimanche aux évêques une lettre où lui-même raconte qu'il y a 35 ans, il a eu d une, d une relation qu'il qu dit répréhensible avec une, une jeune fille alors de 14 ans.
1: Il y a 35 ans, euh, c'est quoi une conduite répréhensible Pourquoi ne pas nommer les choses ben,
18: Vous demanderez au cardinal Ricard, ou si, maintenant qu'une enquête est ouverte euh, devant le, le procureur, il, il expliquera, moi je n'en ne sais, sais pas plus.
1: Une seule victime On est sûr qu'il n'y en a pas d'autre Je n'en sais rien. Vous disiez la justice a été euh, saisie, par quai de Marseille a ouvert euh, une enquête préliminaire. a
18: été saisie d'ailleurs par, par un évêque il y a quelques Justement. temps
1: explique avoir été saisi par l'évêque de, de Nice le 24 octobre. Euh, vous, vous avez été au courant au, au mois de février de ces accusations
18: Moi, je l'ai prévenu au mois de février, alors que j'étais... D'ailleurs, il se trouve que j'étais à Rome, par Sir Véronique Magron, peu importe, qui est la responsable des religieux et religieuses de France, qui elle-même avait, euh, avait reçu un coup de téléphone d'une dame qui lui racontait son, son histoire, qui réagissait au fait que le Canarica recevait une nouvelle, mmh. une nouvelle mission... Et donc, euh, ben après ça, j'ai rappelé cette, 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 cette dame. Et depuis le mois de février, avec d'ailleurs euh, Sœur Véronique, nous sommes en relation avec, euh, avec cette dame pour, euh, pour comprendre... Mais comment vous expliquez
1: ce délai etc. entre le mois de février et le 24 octobre Il se passe 8 mois, c'est long
18: Il faut tout un temps pour pouvoir euh, rendre possible aussi un signalement qui concerne quand même une personne, à laquelle d'ailleurs je pense beaucoup aujourd'hui. J'étais en relation encore hier avec elle. Je lui ai téléphoné dimanche pour la prévenir de ce que le canal Ricard avait fait, parce que ça, ça vient bouleverser sa vie, celle de sa famille aussi, etc. Donc il faut du temps, et, mais nous avons travaillé pour que ce soit possible.
1: Mais votre devoir à vous, ce n'est pas, quand vous êtes au courant de ça, immédiatement de prévenir la justice
18: C'est certainement de prévenir la justice, parce qu'il faut le faire, puisqu'il s'agissait d'une personne, personne mineure. Mmh. Maintenant... Il n'y avait pas tout à fait la même urgence que si les choses s'étaient passées euh, hier ou, ou avant-hier. C'est-à-dire bah, que bah, est si les fait faits étaient
1: récents, vous auriez prévenu immédiatement la justice
18: ah bah, ça aurait été tout à fait La réaction aurait été tout à fait différente si les faits avaient été étaient différents. Mais là, nous sommes devant une dame qui, qui a des demandes et avec laquelle il a fallu que nous, que nous travaillions pour rendre possible oui. ce signalement.
1: Mais quand on entend ça, est-ce que vous comprenez que les Français, que les catholiques euh, se disent l'Église a encore voulu nous cacher quelque chose
18: eh bien, nous avons travaillé, nous n'avons pas cherché à, à ne pas dire, nous avons cherché à rendre possible cette, euh, ce, ce signalement qui a été fait, et la Peut-être aussi la parole qui a été posée.
1: Parce qu'il n'y a pas que cette affaire. Il y a eu aussi l'affaire euh, Sentier euh, qui, euh, qui, qui, qui a beaucoup aussi euh, agité les choses. Un ancien archevêque de Créteil, les autorités du Vatican l'ont sanctionné dès 2021. On l'a appris que ces dernières semaines. Il y a des catholiques dans plein d'églises de France qui ont manifesté fin octobre pour réclamer plus de transparence. Ils ont repris un slogan qui s'appelle « Sortons les poubelles ». Euh, on a l'impression que l'histoire se répète, se répète, se répète et que... Si vous, pouvez, si vous me permettez, on glisse tout ça à chaque fois sous le tapis et puis bon, alors ça vous que expose en pleine figure, ben vous n'avez pas le choix, vous prenez la parole.
18: De fait, c'est un chemin dans lequel nous sommes engagés avec, avec fermeté. Je pense que nous comprenons de mieux en mieux ce qui est en jeu dans ces affaires. Il y a déjà quelques temps, en, en, jusqu'en 2016, personne ne prend vraiment au sérieux les personnes victimes. Et parce que tout le monde pense que quand c'est des enfants, ils vont oublier quand mmh. je dis tout le monde, la justice, la police tout le monde est dans, cette, dans cet état d'esprit-là depuis 2016, on sait que le trouble des personnes victimes est, est considérable et dur et c'est précisément ce qui se passe avec dans le cas du canal Rica, tel qu'il raconte les choses il avait pu renouer une relation tout à fait normale avec cette, cette personne mais cette personne aujourd'hui, elle est capable de dire ce, que, ce qui s'est passé quand elle avait 14 ans a troublé, a bouleversé dans, 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 dans sa vie nous-mêmes, donc, euh, si je prends le cas, le cas de Monseigneur Santier, puisqu'on m'interroger dessus, c'est une affaire qui a commencé, enfin, qu'on a, qu a connue au printemps 2000, de 2019. Donc, on n'est pas encore tout à fait au moment de, 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 du rapport de la SIAZ. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien en place. Et donc, nous avons travaillé pour que ce genre de. 2019 de et
1: on découvre ça en 2022.
18: Oui, mais la chose a été traitée. Monseigneur Santier n'est pas resté impuni. Monseigneur Santier a été sanctionné. Il a été mis à l'écart de toute fonction. Mais discrètement aurait pu avoir un. Mais même dans la. Est-ce qu'il
1: n'y a pas un devoir d'information Je ne sais pas. C'est une question un devoir, que je vous pose. Il y a un devoir
18: d'information et la question de savoir qui on informe et quand et pourquoi. On ne met pas, on ne peut pas mettre sur la place publique tout et n'importe quoi. Il faut que les faits puissent être qualifiés. Il faut que les faits puissent être bien établis. Donc euh, on, on, on ne. La, la justice, quand il y a une enquête de, de justice, eh c'est au procureur de, de, de le faire, etc. Enfin, voilà, il y a plusieurs conditions qui font qu'on peut ou non parler des choses.
1: Je reviens au cardinal
18: Légar. Nous, nous devons progresser, c'est bien certain, et c'est pourquoi nous avons décidé à cette assemblée que désormais, quand une affaire de ce genre sera connue, ce qui, j'espère, n'arrivera pas, n'arrivera plus, mais nous serons, nous, avons, nous allons constituer un comité de suivi, un conseil de suivi avec une personne laïque. Personne
1: qualifiée.
18: Extérieure à l'église. Extérieure à l'église. Indépendante, donc. Et que nous engageons à, consul... à... à prévenir et puis à travailler, avec qui nous... nous engageons à travailler tout au long de la procédure. Parce que, de fait, cette affaire de en particulier était restée, a, a été traitée un peu trop entre, entre soi, disons. Et il faut que nous sortions de cela. Donc, nous nous équipons progressivement. L'église, enfin, Vous... nous n'étions pas faits, honnêtement. Je ne suis pas devenu ni prêtre ni évêque pour me transformer en magistrat ou en procureur, ni en policier. Donc, nous découvrons des affaires y compris dans notre corps, euh, des, des évêques que nous n'attendions pas à découvrir, et nous apprenons à les traiter avec plus de rigueur et plus d'efficacité. Euh, C'est un, un apprentissage douloureux, nécessaire, nécessaire, et peut-être progressif en tout cas
1: je voulais vous faire écouter le témoignage d'une auditrice de RTL qui nous a appelé Nadia, elle a 65 ans, elle explique avoir été violée par un prêtre quand elle avait 12 ans, les faits sont prescrits aujourd'hui, le prêtre en question est décédé il y a 9 ans, RTL a joint le, le diocèse qui a fait oui. remonter la demande jusqu'à l'évêque et promet de se renseigner sur ses accusations écoutez Nadia
5: il m'a basculé sur le banc qui était devant la statue de Saint-Joseph et il a défait ma culotte. Et il m'a mis la main sur la bouche et après il s'est rhabillé et il m'a dit qu'il fallait que je dise rien à personne. Parce que sinon Dieu et Jésus tireraient mes parents et toute ma famille. Mais je les déteste, je les déteste. Moi je vois des violeurs quand je les vois en soutane et tout seul parce que ces gens-là sont tous les mêmes. Voilà ce que je voulais dire.
1: On ne peut évidemment qu'être bouleversé quand on entend ça. C'était il y a plus de 50 ans. C'est la première fois que, que Nadia prend la parole. Ces gens-là sont tous les mêmes. Voilà ce qu'elle dit. Comment on renoue la confiance
18: Eh bien, ça sera long. Ça sera difficile. J'ai entendu, j'ai entendu l'intégralité de, de ce, témoignage qui est effrayant parce que ce qu'on m'avait pas fait entendre là, ce qu'on n'avait pas fait entendre, mais c'est que elle explique horriblement et très bien comment le, le prêtre s'est, a prétendu la protéger mmh. dans son intégrité tout en, tout en abusant d'elle. C'est, quelque chose d'horrible et d'effroyable. Et de fait, nous découvrons que ce genre de choses ont pu exister et, et donc, bah, nous nous découvrons alors, on découvre à l'échelle de la société tout entière quand même que la violence sexuelle à l'égard des mineurs, c'est un fait beaucoup plus prégnant que tout ce qu'on aurait pu Monseigneur
1: croire. de Moulin-Mouffort, vous appelez aujourd'hui tous ceux qui, au sein de l'Église, ont commis des faits répréhensibles à prendre la parole, à venir vous trouver, vous ou d'autres, évêques.
18: Et moi, j'aimerais que beaucoup puissent, enfin que tous, tous ceux qui ont commis des faits comme ça puissent faire comme le cardinal Ricard et parler d'eux-mêmes.
1: Et ceux qui ont eu vent d'histoires comme ça, qu'ils viennent vous trouver aussi ou vous continuez à dire le secret de la confession est au-dessus des lois.
18: Que ceux qui ont eu vent d'affaires comme cela viennent parler. Au contraire, nous avons des cellules d'écoute qui sont équipées pour cela. Nous sommes aujourd'hui, pour le coup, capables d'écouter, d'entendre et de prendre au sérieux tous les témoignages de ce genre.
1: Peu importe le secret de la confession.
18: Mais les personnes, Plus dans ces Les, les pénitents, les, la personne qui, qui vient se confesser elle est libre de sa parole.
1: Merci beaucoup euh, Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, je le rappelle, et président de la Conférence des évêques de France d'avoir pris la parole ce matin sur RTL.
0: Un chemin dans lequel nous sommes engagés avec fermeté, vient de nous dire, le président de la Conférence des évêques de France pour lutter euh, contre ces scandales sexuels. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site mobile RTL. Et dans un instant, nous retrouvons Philippe Cavrivière.
3: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
0: RTL L'œil RTL. de Philippe Cavrivière À 7h55, Philippe, vous avez écouté l'interview d'Éric de Moulin-Beaufort qui n'a malheureusement pas pu rester ah non. car il a un train à prendre
10: C'est cela, oui, oui, oui Oui, c'est cela, <rire> oui, oui oui.
19: L'archevêque Éric de Moulin-Beaufort <rire> n'est pas, pas resté pour mon homélie oh. Pardon Louis on nommait l'île Pas une semaine d'audience, pas après tout ce que tu as fait. Non. Oh là là, quel dommage. Oui. On n'est pas sur une chanson. Frère, <rire> frère Eric. nous a dit qu'il avait un train à prendre. Les voix de la SNCF sont impénétrables. <rire> Je te rappelle, frère Eric, si tu nous, es, tu nous écoutes dans ton taxi mobile, que le mensonge est un péché, tu peux mentir à frère Yves ou à sœur Amandine, mais tu ne peux, tu ne peux pas mentir au Seigneur. Bon, virement à la réverbe, on n'est pas sur Radio Vatican, <rire> ça me saoule. Bon, vous êtes déçu de ne pas officier devant l'archevêque la, oh, Bah oui. Ouais. En plus, un prêtre, un mercredi, le jour des enfants, il y avait, il y avait oh, des vannes à faire. Bon, euh, je mets les, nos auditeurs dans la confidence. Oui. Euh, je vous dis tout. J'ai appris hier qu'il restait pas pour la chronique. Du coup, sur le texte, j'ai mis la version supplément Arisa Tabasco.
5: <rire>
19: je me suis dit, pourvu qu'il change pas d'avis et qu'il reste, <rire> parce que ça va lui faire tout drôle, la Véry. <rire> Surtout qu'il est archevêque, Eric, c'est un poste de direction. Tu vois, oui. Au-dessus, oui. au il y a juste, tu vois, il y a son N plus 1, c'est le pape François. Oui. Ça, c'est quand même classe de dire moins N plus 1, c'est le pape, oui. moins N plus 2, c'est Dieu. Oui. Alors que moi, euh, <rire> moins N plus 1 et moins N plus 2, c'est Yves Calvi et Régis Rambaillonas. Oui, c'est pas C'est moins bien, <rire> oui, mais ils n'ont jamais essayé de me caresser. c'est mieux. C'est
0: le petit avantage. Le petit avantage. <rire> bon, c'est bon, pas
19: allez. leur goût. Après, <rire> voilà, après ce charmant portrait, présentez-nous
0: Éric de, présentez de Moulin-Beaufort. Oui, alors qui est euh,
19: Riri de Moulin-Beaufort Eh bien, c'est le deuxième homme euh, en robe le plus connu de France après Bilal Hassani. <rire> alors, je dit, pas vrai. Niveau chorégraphie, Bilal est très au-dessus. Ah, oui, euh, de l'Archevêque, euh, Bilal a gagné d'als euh, Danse avec les stars, oui. et l'Archevêque a gagné d'als. Euh, danse avec les scouts <rire> parenthèse, j'adore Bilal Hassani oui. Quel artiste Bon, même si maquillé, c'est Laïla Bekti. Oui. Et démaquillé, c'est Jamel Debout <rire>
5: Il y a un gros
0: delta entre les deux Mais c'est la magie mais du spectacle
19: C'est la magie du spectacle, oui. enfin, on est là pour rêver
0: Bon, alors, euh, écoutez, ça n'est pas flagrant vous écoutant, Mais non. vous avez un, un grand non. respect pour le clergé, Philippe Immense,
19: ah, immense, oui. Yves ouais. euh, Vous savez, Yves, que, que les prêtres et les chroniqueurs de RTL N'ont pas des vies si différentes euh, <rire> oula, Les prêtres ont, ont fait le vœu de pauvreté Et de chasteté oui. Ah, oui. Et en tant que chroniqueur, moi j'ai fait indirectement le vœu de pauvreté oui. Et <rire> comme nos auditrices ont 80 ans en moyenne. De fait, il y a une certaine forme de chasteté qui s'opère. Alors, je respecte les hommes de foi, mais ça ne m'empêchera pas de dénoncer les choses franchement dégueulasses que les prêtres ont fait. Et ça, c'est pas la peine de me faire les gros yeux, Yves, je vais en parler, parce que c'est franchement immonde. C'est ça c'est mais violasses. ça a cartonné en plus. Ouais. Vous, vous croyez que c'est humain d'imposer ça à des gamins Non. Moi, je ne sais pas si j'aurais pas préféré me faire tripoter oh que d'entendre ça. Oh non.
0: Bon, écoutez, Eric de moulin Beaufort oui. nous en a justement mmh. parlé. Onze évêques, oui. anciens évêques, euh, mis en cause pour des violences sexuelles. On pas tout, tout à fait, voilà.
19: Ah, pile onze, c'est bien parce que ça fait pile une équipe de foot en prison. <rire> Dis donc, la chance. S'il si cherche un remplaçant, gros, il y a Benjamin euh... Mendy qui est disponible. Oh non, non. Bah, Didier Léchamps, on ne va sûrement pas va pas le prendre dans la liste. Je non. pense euh, Benjamin Mendy. Bah, euh, <rire> mais bon, il a clairement sa place. Euh, le truc Ricard, hein, machin Ricard, il a sa place dans l'équipe de, de boulin beaufort Après, je n'ai pas le nom de tous les évêques sur les 11. On parle du cardinal Jean-Pierre Ricard, euh, de l'archevêque Jean-Luc et, et de monseigneur Morandini. <rire> L'abbé Morandini. Euh, euh, alors, quelles sont les, les, les solutions, les pistes hein, pour lutter contre la pédagogie alors, eh bien je pense que moi le, les prêtres doivent se diversifier, peut-être euh, en tentant la, la zoophilie, euh, parce que le labrador est moins bavard oh. que l'enfant le, de cœur. <rire> <Hop. rire> Bah tu sais pas ce qu'il te dit en fait si je euh, veux du canigou ou on m'a oui. tripoté, ça fait... vraiment. c'est pareil quoi euh, ah,
0: Les gosses n'ont aucune parole Les gosses sont des petites balances Ça il faut bien prévenir les prêtres Alors toute autre chose, mmh. cette nuit aux états unis avait lieu les mi-termes, les élections donc demi mi-mandat, ah. euh, vous êtes notre expert US, US. <rires> Et, euh,
19: Oui je, je vous entends je suis un peu votre correspondant à Washington mmh. en, en poste à Paris Ici, il est précisément 8 heures. On est, on est très peu décalé. Hier, les Américains sont donc allés voter. C'est bien, parce que ça leur fait une activité physique. Il faut savoir que dans certains États... Euh, Gérard Larcher serait considéré ah. comme anorexique. Oh. <rire> finit ton beurre de cacahuètes, mon GG. Alors c'est, on s'avance vers une double défaite pour les démocrates euh, qui s'annonce. Euh, euh, Joe Biden est pourtant un libéral. Hein, il pratique la théorie du, du ruissellement, euh, mais essentiellement pendant ses fuites urinaires. Oh. 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 Joe Biden, la sœur André du Ken, qui va pas fort, il a perdu. Euh, c'est les élections et son entier. Alors on écoute sa première réaction de Joe Biden. Voilà, c'était Joe Biden, il n'y aura pas mieux de sa part. À vous Paris, il est 8h01. Le livre de Philippe Cabrivière à 7h55 en
0: fait. chaque jour sur RTL. Il est très exactement 8h01.
3: 7h 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal de Dominique Tenza, Bonjour Dominique. Bonjour Yves, et bonjour à tous. À la une ce matin un résultat beaucoup plus serré que prévu aux États-Unis.
20: Les Démocrates sauvent les meubles, les Républicains sont moins forts que prévu même si Donald Trump lui évoque déjà à demi-mot la victoire.
9: C'était une nuit incroyable. Les résultats sont exceptionnels jusqu'ici.
20: Nous rejoindrons notre correspondant dans un instant Le suspense encore quelques heures Avant de connaître le nom des joueurs qui s'envoleront dans une semaine Pour le Qatar, Didier Deschamps dévoilera sa liste à 20h Beaucoup d'inconnus est le cas Giroud qui reste à trancher À suivre également le gérant d'un magasin excédé par les vols Qui décide de diffuser sur les réseaux sociaux la vidéo des coupables Et puis un tonneau d'absurdité Voilà comment l'ancien Premier ministre britannique John Major A qualifié la nouvelle saison de la série The Crown Dont il
0: est l'un des personnages Dix nouveaux épisodes ce matin sur Netflix 8h20, le débat le débat d'RTL matin. L'armée française est-elle vraiment capable de faire la guerre Emmanuel Macron est attendu à Toulon aujourd'hui même. Le chef de l'État va devoir se montrer convaincant et rassurant en ce qui concerne notre capacité de défense. Et
1: oui, juste avant sur RTL, ce sera bien sûr le surf de l'info. Cyprien, vous surfez ce matin avec Jean Castex Oui,
16: il a passé un entretien d'embauche pour devenir patron de la RATP au Sénat. Il s'est régalé. La météo en
14: quelques mots, Louis Bodin. Oui, ben on va tracer un trait entre Bordeaux et Strasbourg. Au sud, ça va rester très instable, humide, désaverse, parfois accompagné d'orages, notamment autour de la vallée du de la neige hein, dans les Pyrénées, et les Alpes au-delà de 2200 mètres, du soleil sur la Corse et puis au nord de cette limite, là on aura des nuages, des éclaircies, des averses beaucoup plus rares. Les températures, 14 à 16 degrés dans la moitié nord, 16 à 17 degrés dans la moitié sud et 17 à 22 près de la Méditerranée.
3: 7 h 9 h
20: RTL Matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
20: Un scrutin finalement beaucoup plus serré que prévu. Donc aux États-Unis, on est loin ce matin de la vague rouge couleur du camp conservateur pronostiqué par les sondages et revendiqué par Donald Trump cette nuit lui-même. Restons prudents. Il s'agit de résultats partiels. Mais si la Chambre des représentants a de grandes chances de basculer dans le camp républicain, c'est beaucoup plus serré en ce qui concerne le Sénat. On vous retrouve Lionel Gendron aux États-Unis avec l'un des, des résultats clés de cette soirée qui peut faire basculer l'élection. C'était le poste de sénateur en jeu en Pennsylvanie et il vient d'être
7: remporté il y a quelques minutes par un démocrate oui, John Fetterman, c'est une victoire majeure à la Pennsylvanie. C'était la compétition. Samedi, Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama y étaient en meeting. 160 millions de dollars y ont été dépensés en publicité. Le duel a passionné le pays car vous aviez côté républicain un médecin ancien chroniqueur d'Oprah Winfrey. De l'autre, John Fetterman, qui a eu une attaque cérébrale en début de campagne et depuis, il avait du mal à entendre et parler. Il est possible que le soutien d'Oprah Winfrey, star absolue ici au candidat démocrate contre son ancien chroniqueur, ait eu une influence. Ce c'est dit encore impossible de dire qui va gagner le Sénat. Il y a 100 sièges, on est pour l'instant à 48-47 pour les démocrates. En revanche, pour la Chambre des représentants, c'est peut-être une question de minutes pour qu'elle devienne républicaine. Un dernier résultat pour les gouverneurs, cette fois le seul à pouvoir contester Donald Trump dans le camp conservateur. Ron DeSantis a été triomphalement réélu en Floride. Ces derniers jours, Donald Trump a commencé à l'insulter. Ça ne trompe pas, ça veut dire qu'il le craint.
20: Et c'est un point important. Merci Lionel Gendron depuis les États-Unis ce matin sur RTL.
1: Et on va bien sûr continuer hein, tout au long de cette matinée à suivre ces résultats. Minute par minute, c'est ce soir à 20h que Didier Deschamps lui dévoilera la liste des bleus qui s'envoleront dans une semaine pour aller défendre le titre mondial au Qatar
20: Et c'est bien la seule certitude que nous avons pour l'instant, il y aura une liste et on en connaîtra le contenu ce soir, bonjour Philippe Sanfourche, <rire> vous aussi vous partirez dans quelques jours pour nous faire vivre cette compétition, encore beaucoup d'inconnus à ce stade mais démarrons si vous voulez bien avec ce qui est quasiment
21: acquis, les indispensables Oui, ceux qui ont très bien dormi cette nuit, les Loris, Mbappé, Griezmann Benzema, on peut en dénombrer comme ça 17 ou 18. Pour les 7 ou 8 autres sur qui pèse encore une incertitude, c'est vraiment le, le bulletin de santé hein, qui va faire la différence. Certains ont, ont tout juste repris pour être prêts, qui sortent de blessures comme Lucas Hernandez. Euh, D'autres sont encore convalescents. On pense à Raphaël Varane, à Presnel Kimpembe, Jules Koundé qui sont d'habituels titulaires hein, pour euh, mmh. Didier Deschamps. Le sélectionneur veut vraiment avoir la certitude jusqu'au dernier moment qu'il part avec des joueurs capables d'être disponibles à 100% dès le premier match.
20: Et puis il y a le cas Olivier Giroud dans notre baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL, son nom fait quasi l'unanimité parmi les amateurs de foot. 88% souhaitent que l'attaquant de 36 ans figure ce soir sur la
21: liste. Oui, comme quoi tout va très vite dans okay. le football. Giroud, l'ancien banni de l'après-Euro, il y a deux ans, écarté pour faire de la place. On s'en souvient à Karim Benzema, 36 ans aujourd'hui. Il revit Olivier Giroud en Italie, 9 buts avec Milan et surtout 3 sur ses 4 dernières sélections en bleu. Il est le seul en fait à convaincre lorsqu'il s'agit de remplacer Benzema ou Mbappé. Didier Deschamps doutait, on s'en souvient de sa capacité à accepter le, le rôle de suppléant euh, les lignes ont bougé semble-t-il et on devrait entendre le nom d'Olivier Giroud ce soir
20: Fin du suspense, à 20h donc d'ici là Philippe, beaucoup de
21: choses peuvent encore se passer en fait rien n'est figé. Non, une dernière réunion est même prévue ce matin au siège de la Fédération pour trancher probablement vers 14h hein, une liste définitive, 24, 25 voire 26 noms, en fait le staff des Bleus hésite encore en fonction des états de santé dont on a parlé à l'instant. Euh, une fois la liste arrêtée, secret total jusqu'à 20h, le chef de presse des Bleus se rendra ensuite une heure avant Didier Deschamps c'est-à-dire vers 18h à TF1 avec la clé USB dans laquelle est enfermée <rire> euh, euh, la liste ils iront alors dans un bureau enfermé avec les infographistes pour euh, pouvoir euh, préparer cette liste jusqu'à 20h dans un suspense le plus total mais
1: ça veut dire que si je comprends bien, les joueurs eux-mêmes sont pas prévenus ah non absolument ils pas. découvrent ça Jamais. en regardant la télé tout à fait, incroyable
21: Merci beaucoup, Philippe Sanfour. Je précise que dans le même
20: baromètre d'Oxa, seuls 25% des Français voient les bleus remporter le Mondial. Un pessimisme qu'il faut sans doute nuancer. Le même sondage il y a 4 ans réalisé sur oui. notre antenne donnait
0: le même résultat. Et on a en reporté la Coupe du Monde entre-temps. C'est peut-être donc bon signe. Il est, il est 8h07. C'est une décision radicale, pas très légale, hein, mais radicale qu'a pris cette semaine le gérant d'un magasin de fort en Moselle face au vol à répétition. Oui, excédé par des plaintes classées sans suite. Il a décidé de
20: diffuser sur Facebook les images de vidéos surveillance sur lesquelles on voyait les voleurs à l'œuvre. La vidéo est devenue virale et très efficace puisque les individus sont revenus tout penons en rendant ce qu'ils avaient dérobé. Le récit de Dimitri Ramel.
16: Oui, deux objets que le gérant venait d'entreposer. 20 minutes plus tard
20: disparus. Personne parmi les vendeurs ne se souvenait avoir encaissé les 300 euros coup d'œil sur les caméras de vidéosurveillance puis coup de sang.
10: La goutte qui a fait déborder le vase, parce qu'on va régulièrement porter plainte dès qu'on a des vols, c'est toujours classé sans suite. Donc on a pris la décision de diffuser les images de la vidéosurveillance sur Facebook. Vous saviez que c'était illégal de diffuser les images ah Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Hein. Mais on a pris cette décision pour faire bouger les choses et si sanction y a, ben, on assumera aussi. Hein. Vous le referiez Je pense que oui, bien sûr. Et la vidéo devenue virale a convaincu les trois personnes ciblées de
20: ramener la marchandise. Si le patron ne pointe du doigt ni la police, ni la justice, il les Appelle à un compromis pour protéger les commerçants contre les vols.
10: Autoriser cette façon de faire, après on va dire c'est le Far West, chacun fait justice soi-même, non, parce qu'il faudrait la rendre légale mais avec un cadre assez strict. Donc en fait c'est une sorte de honte sociale qu'il faudrait faire pour les punir. La
20: plainte a été retirée, les images détruites et le trio prié de ne jamais revenir. Dimitri Ramelot, une ministre soupçonnée de conflit d'intérêts. Agnès Pannier-Runacher a dû se défendre hier à l'Assemblée nationale après que le média d'investigation en ligne disclose a révélé que ses trois enfants détenaient des parts dans une société pétrolière créée par leur grand-père avec des fonds en partie domiciliés dans des paradis fiscaux. La Haute Autorité de la Transparence a ouvert une enquête. Agnès Pannier-Runacher dénonce elle des allégations fausses et calomnieuses et reproche aux députés de l'opposition de s'en prendre à sa famille.
1: Dans un tout petit instant, les explications du président de la conférence des évêques de France après les nouvelles révélations d'abus sexuels, c'était sur RTL. La suite de notre enquête sur l'ampleur du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Et puis The Crown, la saison <rire> 5 débarquent dans moins d'une heure sur Netflix. On est dans les starting blocks. A tout, A suite.
0: tout de suite.
3: RTL Matin.
0: RTL Matin. RTL 8h10. La suite du journal de Dominique Tenza. 48 heures après les révélations de l'Église à propos du cardinal Ricard, la justice ouvre une enquête préliminaire pour agression sexuelle aggravée afin de vérifier la nature exacte des faits.
20: Le cardinal lui-même a admis avoir eu un comportement répréhensible il y a 35 ans vers une jeune fille lorsqu'il était curé à Marseille. Et on a appris ces dernières heures que les faits étaient en réalité connus depuis le mois de février. Alors y a-t-il eu volonté d'étouffer cette affaire comme ce fut le cas dans le passé avec d'autres affaires Non, très clairement non. A répondu ce matin sur RTL, Eric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France, Marie-Garrière.
6: Oui, entre février et les premières informations qui lui parviennent et octobre et le signalement au procureur, Éric de Moulin-Beaufort explique qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec la victime, une femme qui approche aujourd'hui de la cinquantaine. Un long travail d'écoute, savoir ce qu'elle avait à dire, à raconter de ce qu'elle avait vécu et de l'impact que ça avait eu sur sa vie. Il rappelle qu'avant 2016, personne ne prenait en compte les victimes, ne les prenait au sérieux. Aujourd'hui, elles sont écoutées et ça prend du temps. Et puis, donc après il y a Les démarches en justice Qu'est-ce qu'il faut rendre public ou pas Les évêques ont tout à apprendre en la matière Éric de Moulin beaufort le dit Je ne suis pas devenu évêque pour me transformer en policier Ou en magistrat Les évêques ont d'ailleurs décidé de se faire accompagner Par un conseil de suivi qui sera présidé par un laïc Quelqu'un en dehors de l'église Pour gérer toute cette communication Notamment autour des affaires Qui concernent les évêques Et une chose est sûre, ils ont décidé à Lourdes Cette semaine que quand il y aurait sanctions Désormais, il faudra qu'elle soit connue car un évêque est un homme public et les sanctions qui le visent doivent être rendues publiques.
20: Merci Marie Guerrier.
6: La
1: Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de se transformer en narco-État à l'image de certains pays d'Amérique du Sud C'est la question qu'on se pose chaque matin cette semaine à travers notre série de reportages sur l'ampleur du trafic de grog qui, qui gangrène ces deux pays. RTL, Sept jours, sept reportages.
20: Menacé par une mafia toute puissante qui n'hésite pas à s'attaquer aux plus hautes sphères de ces deux États, tentative d'enlèvement sur un ministre, famille royale obligée de vivre sous très haute protection, ces narcotrafiquants marocains ne semblent plus avoir aucune limite. Leur chef, Ridouane Tagui et 16 de ses complices sont actuellement jugés dans un tribunal d'Amsterdam, rebaptisé pour l'occasion le bunker à coup sûr, l'un des quartiers aujourd'hui les plus sécurisés d'Europe. Le reportage sur place de Vincent Serrano.
9: La main de
8: son fils, Jaline, la serre très fort sur le chemin de l elle presse le pas même en passant devant un immeuble sur deux étages au mur blanc décrépit par endroits. Aucun écriteau, le temps de faire 20 mètres et d'un seul coup, deux hélicoptères déboulent dans le ciel. Des dizaines de véhicules au sol, d'où sortent des militaires policiers tous avec un fusil porté des deux mains au milieu de la route. Janine s'est réfugiée avec Nathalie dans une animalerie. Je lui demande ce qui se passe et elle pointe du doigt l'immeuble.
13: Ça fait bizarre. Hein. Parfois on est bloqué dans la rue et on doit attendre qu'il libère le passage et ça peut arriver n'importe quel jour à voir débouler comme si c'était la fin du monde. C'est là que se déroule le procès Tagui. Ils appellent ça le bunker parce qu'on n'y rentre pas facilement.
8: Et à l'intérieur, une vitre par balle devant chaque participant. Les avocats des parties civils sont masqués pour éviter d'être identifiés. Un tribunal bunker ultra sécurisé aussi pour éviter l'évasion de Ridouane Tagui, le chef des 17 narcotrafiquants jugés ici.
1: Il
13: arrive dans un convoi de deux voitures ou deux hélicoptères en même temps pour que personne ne sache dans lequel il se trouve. Et il s'engouffre à l'intérieur. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien. Presque un bâtiment à l'abandon. Avec les fenêtres, les persiennes fermées, aucune lumière allumée. Alors que c'est l'endroit le plus sécurisé d'Europe. Les
8: hélicos, les véhicules blindés s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Jaline repart avec son fils en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas en retard à l'école RTL
3: 7 jours 7 reportages
20: Enquête signée Vincent Serrano a retrouvé toute la semaine dans le journal de 8h et on réécoute sur l'application RTL Justement 8h14 le retour de la série événement The Crown saison 5 débarque sur Netflix Oui la plateforme mettra en ligne dans 45 minutes les 10 nouveaux épisodes de cette saga maintes fois récompensée et qui relate la vie d'Elisabeth II depuis son accession au trône dans les années 50 même si Netflix a clairement choisi cette fois de prendre quelques libertés avec l'histoire. Ce qui d'ailleurs, Laurent Marsic, ne plaît pas forcément à tout le monde.
12: Oui, avec cette cinquième saison, la série a sans doute définitivement basculé dans la fiction, avec d'abord un casting entièrement renouvelé. La saison 5 couvre la période douloureuse pour la monarchie, avec la mort de Diana, des scandales en tout genre, des divorces, une période que la reine d'Angleterre, en 1992, résumera par ces
2: mots. Cette année s'est avérée être une anus horribilis.
12: Et si cette saison a fait couler beaucoup d'encre, c'est aussi et surtout pour des scènes qualifiées d'imaginaire. Par exemple, on y voit Charles, comploté littéralement contre sa mère avec la complicité du premier ministre de l'époque, John Major. Vous avez vu le,
16: le récent sondage et l'article du Sunday Times au sujet de la
17: reine Oui, je l'ai vu. Le syndrome de la reine Victoria. Qu'en avez-vous pensé
12: Ce n'est qu'un sondage, monsieur. Et si le désormais roi Charles III n'a pas réagi, John Major, lui, a qualifié la série de tonneau d'absurdité. Netflix, qui jusque-là avait toujours refusé d'afficher un avertissement au générique, a finalement consenti à le faire. Ceci est une œuvre de fiction inspirée de faits réels, peut-on lire au début de cette saison 5. The Crown
20: saison 5, il y aura une sixième saison on imagine qu'elle se terminera avec le, le décès de la reine et ce sera
0: cette fois-ci la dernière. On se retrouve à 8h30. A tout à l'heure. Merci beaucoup Dominique Temza.
1: Dans un tout petit instant sur de oui. l'info, Cyprien Sini, vous avez regardé Jean Castex Absolument. Sénat.
16: Il était auditionné au Sénat pour devenir patron de la RATP. Oui. Ça a duré deux heures. Je une très belle soirée. <rire> <À> tout de <rire>
19: suite.
0: <rire> Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr
3: RTL Matin
0: le surf de l'info. Il est 8h19, Cyprien, vous surfez avec l'audition au Sénat de Jean Castex pour la présidence de la RATP. Eh oui, un peu jean Jeannot Castex, hein, puisqu'après cette fadée, la gestion
16: du Covid, il veut donc la RATP. Ah, oh, la RATP, un havre de paix
8: Chaotique, critique. Le jeudi noir annoncé aura bien lieu.
2: Comment en est-on arrivé là C'est
16: vraiment un calvaire. <rire> un truc sympa, facile, simple à gérer, la RATP. Un truc qui marche bien en ce moment, en plus. Mais visiblement, les problèmes, Jeannot Castex, il adore ça. Bon, vous commencez un peu à me connaître, c'est pas fait pour me décourager. Si j'osais devant vous, je dirais même que ça m'aiguillonne. Ça l'aiguillonne, vous l'avez, Ah, oh, il a dit ça au sénateur hier. Des sénateurs vraiment ravis de le voir briller ce poste à la RATP, qui l'ont donc accueilli avec des fleurs.
12: N'y avait-il pas d'autres candidats aptes au poste auquel vous prétendez Permettez-moi d'exprimer aussi un peu d'inquiétude. Un copain
16: qui était recasé, etc., va contribuer à éloigner nos concitoyens de la chose publique. Oh, ah, une sympa. bien bonne ambiance, hein. oui, oui, ils sont contents euh. de l'avoir. voir. Mais Jean Castex, bah, il ne s'est pas démonté. RATP, très très belle entreprise.
14: Ah oh oui, bah, oh pas oui. la peine d'en faire trop non plus. Hein. Je voudrais pas non
16: plus qu'on tombe dans le RATP bashing.
14: Ah oh bah non, non,
5: non surtout non, non, pas non. le RATP bashing. Ah,
16: Mais il ne se voile pas la face lors de cette audition de près de deux heures quand même. Il met les pieds dans le plat, l'ancien Premier ministre. Les problèmes du crack, les problèmes de vol à, à la
21: tire, les problèmes d'agression. C'est sans doute pour ça que vous me challengez comment
16: Mais il aime bien <rire> se faire challenger, la preuve. Mais ça n'est pas fait pour me décourager. Ça me motive beaucoup. Je le dis et je le répète. Ah, il adore ça en fait, alors n'allez allait surtout pas. Lui parler de recasage. Enfin, je veux dire, j'étais casé. Enfin, pas... je, je n'ai pas là, pardonnez-moi de vous le dire. Je ne cherche pas à être recasé. D'habitude, on se recase dans des cinécures. Hein. Ouais, alors, c'est vrai que la RATP, <rire> comme job de pré-retraite, il y a mieux. Et il le sait, hein, il a dit au sénateur hier. Il y a une vitalité du dialogue social. Ah ben, bah, tellement de vitalité que c'est déjà la grève demain, alors qu'il n'est pas encore arrivé. Il va bien la sentir, la vitalité, ça c'est sûr. Mais de toute façon, c'est plus fort que lui. Je veux continuer à me rendre utile. Eh oui, il est comme ça, Jean Castex. Je
22: veux être utile... <rire>
16: Mais c'est pas fini puisqu'aujourd'hui c'est au tour de l'Assemblée Nationale de l'auditionner.
1: Ah bah on va surveiller. Vous ah bah oui. allez surveiller. Si l'accueil est plus, plus chaleureux ou pas. 18h40, on défait le monde et puis vous avez un cadeau. Ah, j'adore. Un cadeau valise. dans la valise des grosses têtes. Elle a
16: été gagnée hier midi. J'ajoute dans la valise un coffret découverte <rire> du savant de Marseille. Wow. Oui, Marius Fabre. Voilà, c'est du salon de Marseille à Gogo. C'est chez vous dans, la, ou... dans les grosses fêtes, ah oui. c'est
0: votre pays. Ah bah, c'est pour ça que je, je le fais. Merci <rire>
3: Cyprien. De rien.
0: Allez, il est 8h21, c'est l'heure de notre départ.
3: Le débat d'RTL matin.
0: Emmanuel Macron se déplace donc aujourd'hui à Toulon pour présenter les, les lignes, euh, de, les grandes lignes de sa politique en matière de défense. Quelles sont les grandes orientations pour notre défense ces prochaines années La France est souvent accusée d'être à la traîne militairement parlant. Nos forces armées sont-elles vraiment capables, par exemple, de mener aujourd'hui une guerre Autant de questions pour notre débat. Bonjour Léo léopéria Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut français des relations internationales et à l'Observatoire des conflits futurs. Face à vous, le député des Républicains Jean-Louis Thiriot. Bonjour Monsieur Thiriot. Bonjour. Député de Seine-et-Marne, vice-président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Euh, Léo péria euh, dans un climat mondial de plus en plus menaçant et avec des forces françaises que l'on dit à la traîne, si une guerre éclatait, je vous pose la question très simplement, et nous obligeait à nous engager, pourrions-nous tenir
23: Encore une très très bonne question. Je pense que ça va être difficile d'y répondre comme ça, mais... En tout cas, si la France était dans une situation hypothétique similaire à celle de l'Ukraine, ce serait très difficile.
0: Mais pardonnez-moi, euh, on peut réfléchir. En, on, on tient trois jours, on tient une semaine, euh, même en, en nombre euh, de, de matériel. Est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est Alors, prêt à affronter un conflit de ce type-là Par exemple, en cas d'attaque.
23: Imaginons s'il fallait tenir en munitions d'artillerie lourde. Je pense qu'en moins d'un mois, en étant même généreux, on, on serait mal. Euh, pour vous donner un exemple, oui. à la, à la mi-mars, les Russes avaient perdu plus de 300 chars. En France, on en a 180 qui sont opérationnels. Est-ce que cette situation est normale, Jean-Louis
9: Non, cette situation n'est pas euh, normale, mais on monte de très très loin. Euh, on a eu le, les illusions du dividende, des dividendes de la paix, où après la chute du mur en 89, on a cru que la guerre avait déserté euh, le monde. Hélas, la réalité, euh, c'est que depuis les origines, le monde est violent. Les 70 ans de paix, ça a été une parenthèse en Europe. Donc, il y a une légère remontée en puissance depuis 2017 mais les marches à venir sont absolument considérables.
0: Je voudrais vous faire réagir à ces déclarations peu rassurantes. La marine française n'a jamais été aussi petite depuis 1945. Ce sont les mots du chef d'état-major de la marine. Selon le chef d'état-major des armées, la France ne serait plus capable de faire face à une guerre
9: de haute intensité. Ils ont raison Oui, ils ont partiellement raison. Ils ont partiellement raison parce que la guerre de haute intensité ça n'est pas la France seule. On imagine mal la France engagée seule sur un terrain centre européen. Donc, dans une coalition, on est censé avoir une capacité de niveau corps d'armée, en clair 25 000 hommes. Euh, on est capable de le faire, pas forcément très longtemps. Et euh, sans nos alliés qui fournissent, on en serait incapable. Et on le voit en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine aujourd'hui. Ce sont les Américains qui sont les premiers contributeurs à hauteur de 55%. Et pour tous les autres pays, c'est beaucoup plus compliqué parce que notre industrie de défense n'est pas calibrée pour produire suffisamment. Alors,
23: Léo Pétainier, vous vouliez intervenir justement pour, pour surenchérir. Et même au sein des pays d'Europe, de, de, euh, la France est mal placée. Est, selon les classements, on est entre 5e et 7e au rendez-dons. On est derrière les Anglais, on est derrière les Polonais. Et au niveau de la proportion du budget, les Pays-Baltes sont les premiers. vu ils ont donné jusqu'à plus, parfois plus de 10% de leur propre budget.
0: Mais Justement, la France possède 76 canons César, dont 18 ont été envoyés en Ukraine, d'après l'Observatoire de l'artillerie. Il en faudrait 215 pour faire une guerre de haute intensité. Euh, on, on est en train de faire passer une partie de notre matériel que, de toute façon, par définition, on ne récupérera
23: jamais. C'est inquiétant, ça alors, oui, c'est inquiétant, Puis surtout qu'il faut voir le nombre de tubes, il faut voir la quantité de munitions qu'il y a derrière, et il faut les moyens pour guider ces tubes au combat, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on appelle les tubes un, pense... un, canon, un canon, pardon. Un canon, voilà. Donc, oui, donc là, il nous reste une cinquantaine de César. À ça, vous devez appliquer la disponibilité, ceux qui sont euh, immédiatement utilisables, ceux qui sont en réparation. C'est de l'ordre de 60-70%. Donc, en gros, à l'heure actuelle, vous avez peut-être 40 Césars qui sont prêts au combat, si vous voulez. À ça, vous devez rajouter quelques lance roquettes il y en a encore 5, donc c'est très peu et euh, quelques vieux, plus vieux canons, il y en a je crois une quinzaine. Donc en gros, la France peut partir au combat avec euh, moins de 60 pièces d'artillerie lourde. La,
0: la photographie qu'on est, qu est en train de prendre, euh, est-ce qu'elle n'est pas en train d'indiquer que finalement, aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est
9: la force nucléaire C'est en tout cas ce qui fonctionne très bien. Et très clairement, c'est la défense de nos intérêts vitaux. Et aujourd'hui, personne ne conteste que la permanence et la crédibilité de notre dissuasion est là. Il se trouve que le monde tel qu'il est aujourd'hui notre sécurité sur la seule dissuasion il y a toute une série de conflits qui sont au-dessous de ce seuil, personne n'envisage euh, de euh, pulvériser euh, Moscou ou n'importe quelle autre ville euh, pour euh, un conflit conventionnel en Ukraine. On ne touche pas à nos intérêts vitaux et là, c'est ce spectre plus bas pour lequel nous avons un énorme effort à faire dans la prochaine OLP.
0: Donc le nucléaire ne suffit pas à, à, à nous protéger
9: le, le, le nucléaire protège nos intérêts vitaux. C'est ça le, le cœur de la dissuasion nucléaire Ça ne protège pas des menaces hybrides Ça ne protège pas de conflits en Europe Qui déstabilisent l'ensemble du continent Ça ne protège pas de crises en Méditerranée Et pour ça, il nous faut du conventionnel
23: Léo et pour, pour rebondir justement, il faut aussi voir une chose C'est que les, la guerre en Ukraine nous apporte Beaucoup d'enseignements, notamment la place démentielle Qu'a qu l'artillerie, alors qu'on l'avait quand même beaucoup sous-estimée Il faut aussi nuancer au sens où Les enseignements doivent être adaptés à une situation La France sera a priori dans un, un environnement visible Jamais envahie par ses voisins a priori, hein. euh, nous avons l'arme nucléaire, donc le territoire au moins métropolitain est sanctuarisé, et nous sommes dans l'OTAN. Voilà, trois phases qu'il faut garder en tête pour quand on étudie le, le conflit en Ukraine et comment nous devons y, ré y réagir. S'équiper mieux
0: et plus vite, ce sont les mots de notre ministre des Armées, Sébastien Cornu. Euh, Est-ce qu'il faut aller vers une
9: économie de guerre, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire Jean-Louis euh, les Le programme est beau la question c'est qu'est-ce qu'on met derrière oui. euh, l'idée c'est produire plus plus rapidement en ayant le cas échéant les stocks de matières premières et euh, de composants mais c'est aussi pour que les industriels puissent prendre leur part à ça, avoir des commandes de long terme qui permettent d'amortir ces investissements, donc euh, c'est une ambition extrêmement louable la question c'est est-ce que les zéros vont s'aligner après le premier chiffre bah Alors
0: justement qu'attendez-vous, pardonnez-moi, mais aujourd'hui enfin, s'il y a quelque chose, je dis bien de précis que vous voulez entendre dans la bouche de notre président de la République
9: c'est quoi Alors il ne le dira pas aujourd'hui puisqu'il a déjà dit qu'il ne parlerait pas de capacitaire et que ça serait uniquement les enjeux stratégiques. Donc ça sera la prochaine fois sur la loi de programmation militaire. Mais c'est qu'on dise que les moyens seront mis pour permettre à nos industriels de participer à une remontée en puissance si on avait un conflit de haute C'est quoi intensité. un
0: plan à 15 ans pour dire les choses simplement Oui
9: à 15 ans ou à 20 ans. Pour travailler beaucoup avec les industriels euh... C'est de la phrase de
23: il faut produire plus vite et, et mieux. Ça, ça, ça fait beaucoup réagir parce que souvent vous entendrez un industriel répondre Oui, ce serait bien de commander d'abord. Oui, faites la commande, allongez les moyens. Et on fabrique. Et nous, on adaptera nos moyens de production. Mais on ne va pas augmenter la production si on ne sait même pas combien vous voulez. Parce que là, aujourd'hui, si vous voulez, pour être très schématique, les industriels produisent à minima pour la commande française et à maxima, c'est absorbé par l'exportation. Mais s'il n'y a pas de commande, ils n'ont pas de raison de changer. Vous êtes
0: parfaitement clairs l'un et l'autre. Léo Peria-Pénier, chercheur à l'Institut français des relations internationales et Jean-Louis Thiriot, député de la Seine-et-Marne, vice-président de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Merci à tous les deux et bonne journée.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité, on va bien sûr faire le point sur ces élections de, de mi-mandat aux états unis Les résultats continuent de tomber au, au compte-gouttes. Côté météo, le programme de ce qui nous attend pour les prochains jours, bah vous allez voir, c'est encore bien, bien mitigé. Tout à tout de suite. A
3: tout de suite. RTL, s'informer ensemble. Yves Calvi, Amandine Bego, RTL matin jusqu'à 9h
1: oui, 8h31 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez L'essentiel de l'actualité avec vous Dominique Tenza
20: Aux états unis les démocrates remportent le poste de sénateur en jeu en Pennsylvanie à l'occasion des élections de mi-mandat, victoire décisive pour le camp de Joe Biden, illustration d'un scrutin beaucoup plus serré que prévu contrairement aux pronostics, les démocrates résistent les conservateurs sont moins hauts qu'annoncés même si Donald Trump a estimé lui que ses résultats étaient, je le cite, exceptionnels Emmanuel Macron attendu à Toulon dans la journée pour une revue nationale stratégique. Concrètement, il s'agit de dresser les grands axes de notre politique de défense. Le chef de l'État va devoir se montrer rassurant alors que de nombreux experts militaires pointent les lacunes de l'armée française aujourd'hui, notamment en matière de matériel. Et puis la liste des bleus qui s'envoleront dans une semaine pour le Qatar sera dévoilée à 20h ce soir par Didier Deschamps. Au cours, encore beaucoup d'incertitudes et un cas à trancher, celui d'Olivier Giroud. Selon notre baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL, 88% des amateurs de foot souhaitent que l'attaquant de Milan figure ce soir sur la liste. Mais il y sera, Giroud. Oui,
4: oui. On, on fait les un, paris. On crée un faux suspect. Non, bon, alors là. Avant, ah bon, non. Euh, ok. Bon, moi, je veux bon, bien je parier, vais
16: mais Je veux faire un jeu, tout, tout, tout ça. le monde ouais. sait qu'il
14: y sera. On est d'accord. Bien sûr.
0: Alors, euh, la <rire> <rire> vous avez fait bien de prendre la parole parce oui. que oui. c'est l'heure de la météo cette 7 jours. Ça tombe bien. 8h32. Réveillez-vous, Calvi. Alors, bon, ça se passe comment La France est coupée en deux en ce mercredi.
14: Alors, voilà. Déjà aujourd'hui, c'est dans le sud que les averses seront les plus fréquentes. Au sud d'une ligne, après un hein, Bordeaux, Strasbourg, voilà du nord de l'Aquitaine jusqu'à l'Alsace. Au sud ça va rester très instable toute la journée avec des passages nuageux, des averses fréquentes fortes autour de la vallée du Rhône parce qu'elles seront parfois accompagnées d'orages. Il neigera en montagne ça ça mmh. nous plaît hein, sur Mais les Pyrénées, les Alpes belle sous-couche là qui va s'installer au-dessus de 2200, 2300 mètres et puis au nord de cette limite là ça sera un peu plus changeant avec des passages nuageux des éclaircies plus belles en allant vers la Bretagne et de rares averses. Ces températures bien, 14 à 16 degrés dans le nord 16 à 17 degrés dans le sud et je jusqu'à 20-21 degrés parfois près de la Méditerranée. Et puis à partir de demain, là on est à la pause, ça se confirme, hein, c'est assez incroyable. De jeudi à dimanche, on va retrouver du temps sec, donc pas de précipitation, range le parapluie, Amandine, hein, <rire> avec euh, des brumes, des brouillards le matin, et plutôt du soleil l'après-midi. Ah, donc Un on ressort
1: même les lunettes de soleil
14: On ressort les lunettes de soleil, mais on n'enlève pas le pull, hein, ah bon. parce que quand même il fera froid le matin, frais même, ne sera pas très loin des gelées par moment lorsque le ciel sera dégagé. Et puis l'après-midi, autour de 13 à 15-16 degrés dans la moitié nord, et 17 à 20 dans le sud, ça donc de jeudi à dimanche et puis après alors parce que voilà, il faut de nouveau de la pluie, bah ça reviendra en début de semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, des perturbations vont s'enchaîner pluie en pleine et neige en montagne Merci Charles Bodin.
1: Les grosses têtes vous les retrouvez bien sûr dès cet après-midi 15h30 comme chaque jour Petit avant-goût ce matin avec les souvenirs d'Ariel Dombal avec le roi Charles III qui était prince à l'époque
12: je voudrais savoir où vous avez rencontré le prince Charles. Harry. À
3: l'ambassade d'Angleterre. Ah oui, oui. Il
12: n'était pas roi encore
3: Non, il n'était pas roi.
19: Mais vous auriez pu, si vous aviez fait un petit effort ce jour-là, ouais. peut-être être la, la reine
3: consort. Eh <rire> bien, ça a été dit dans les journaux. Non. Ah. Mais oui. Sans rire. Sans oui, rire. enfin, du gossip idiot. Ah non, oui. mais racontez, je ne suis pas ah, courant. Bah, non, non, euh, non. Mais qu'est-ce qu'ils bah, qu qu ont dit, les journaux Ben bah, non, dans Voici, ils ont il, dit... Il t'a dragué a romance. Non,
24: pas du tout. On aurait
3: pu avoir Ariel, ouais, reine d'Angleterre. Vous imaginez,
24: oh oh, ben. ça aurait été
3: dingue.
19: Oh
24: une tête de nez, une grosse couronne. <rire>
19: <rire> mais pourquoi vous n'avez pas cédé aux avances alors, Ariel mais, 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 Il n'a pas fait d'avance.
3: Il n'a pas fait d'avance. Il était justement un parfait gentleman
0: extraordinairement charmant. C'est la première
19: fois qu'on aurait vu un type avec deux oreilles pareilles sortir avec un coton-tige.
5: <rire>
0: après-midi dans l'émission Patrick Sébastien Olivier Bellamy Stevie Boulet Paul Elkarat Caroline Diamant et Chantal Latsou
1: et on va reparler tiens, de tiens royauté dans un ah instant oui. enfin dans quelques petites minutes puisque euh, on retrouvera Isabelle morini boss pour euh, nous parler de la cinquième saison de The Crown ça entre sort aujourd'hui vous saurez tôt tout entre autres me précise à l'instant Isabelle on pourra euh, regarder tout ça devant un délicieux gâteau cœur coulant j'adore que nous mmh. prépare Cyril Lignac juste avant France 2022 euh, quelle tenue pour nos députés faut-il faire évoluer les choses, cravate, basket et autres, euh, on vous explique tout. Pourquoi on en parle aussi,
5: c'est
0: <rire> <N> important. <rire> oui, avec Thomas et
1: ah.
0: RTL.
3: 7 h 9 h
0: RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Oui. 7 h 37 une information pour nos auditeurs parisiens qui comptent prendre les transports. Ce matin, sachez que la circulation du RERB RER B, est interrompue entre la plaine Stade de France et Gare du Nord en raison de personnes sur les voies. Reprise du trafic estimée, je dis bien estimée, à 10h. RTL Matin, France 2022. France 2022 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité et on s'intéresse donc ce matin aux tenues de nos députés.
1: Le bureau de l'Assemblée doit en effet décider s'il modifie ou non les règles. Bonjour Thomas Despois. Bonjour
25: Amandine, bonjour, et bonjour. Et à journaliste
1: tous. au service politique ici à RTL, d'abord quelle est la règle Thomas aujourd'hui
25: Alors, elle est un peu floue la règle aujourd'hui. La tenue de l'Assemblée doit être une tenue neutre et s'apparenter à une tenue de ville. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une tenue de, tenue de, ville, de ville Ce n'est pas défini, c'est-à-dire que si vous vous baladez dans la rue en costume trois pièces, est-ce que c'est considéré comme une tenue tenue De ville pour certains, oui, pas tous. Pour moi, non. Yves, pour vous, je ne sais pas. Ben pour moi, vous êtes en tenue de ville aujourd'hui, oui, oui, mais euh, ça ne conviendrait dire. pas. Pour certains, pour certains députés, comme notamment Eric Ciotti, il faudrait une cravate. D'ailleurs, euh, tout à l'heure, vous avez reçu dans votre studio hein, un député, les républicains Jean-Louis Thierriot. Je discutais avec lui il y a dix ans à l'Assemblée nationale. On demandait aux députés d'avoir obligatoirement mmh. une cravate. cravate. Et ceux qui n'avaient pas de cravate, les huissiers de l'Assemblée venaient leur apporter mmh. une cravate. Aujourd'hui, ça a changé depuis l'arrivée notamment des, des En Marche il y a cinq ans. Ça a changé. Au Sénat, c'est encore obligatoire. Oui, je
1: fais une mini parenthèse, mais Yves, il y a quelques années à la télévision, si les hommes n'avaient pas de cravate, on disait « oulala. là oula, là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas.
25: » Oui, absolument. C'est encore le cas sur certaines... Ça s'est normalisé.
1: Les choses ont, ont évolué. Pourquoi en changer alors, Thomas
25: Parce que Éric Ciotti, euh, qui est euh, député Les Républicains, qui aujourd'hui se lance dans la présidence des LR, euh, au début de la session, au mois de juillet, il s'est rendu compte, avec l'arrivée massive de nombreux députés de la France Insoumise, que beaucoup ne portaient pas la cravate. Et lui, il a demandé notamment à la présidente de la L'Assemblée nationale qu'on légifère là-dessus. Elle a donc confié euh, aux trois questeurs de l'Assemblée. Les trois questeurs, c'est des super DRH ouais. à l'Assemblée. Euh, en gros, ils s'occupent de gérer euh, l'intendance, euh, l'horaire de la cantine, le protocole sanitaire et la question des tenues. Elle les a donc chargés de faire un petit tour de ce qui se fait en Europe mmh. pour voir euh, dans les différents pays comment on s'habille en Allemagne, comment on s'habille en Italie. Et euh, la réponse, c'est qu'ils vont essayer faire une, une sorte de liste, par exemple. Et je peux vous dire ce matin sur RTL que le bureau de l'Assemblée ce matin va officiellement interdire le short. Oui. Le short sera interdit, sera interdit. à l'Assemblée. Interdit. Par contre... Non mais attendez, on n'a jamais eu de, de député en short à l'Assemblée. Non, mais c'est un maillot de foot. Il y a eu un maillot de foot. Une fois, François Ruffin oui. euh, était, euh, était dans l'hémicycle, qu'il s'était fait reprendre d'ailleurs parce qu'il s'était présenté en maillot de foot. On avait expliqué qu'il n'avait pas exprimé ses, ses positions politiques dans, dans une tenue. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Jean Lassalle, souvenez-vous, il avait porté un, un, un maillot, un gilet jaune une fois. Et voilà quelle était la réaction du président de l'Assemblée à l'époque.
16: Monsieur Lassalle, vous y immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès verbal et vous en subirez les conséquences.
25: Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Gilet jaune interdit parce qu'il a été marqué
1: politiquement. Voilà, exactement. Et
25: récemment, on a vu un député porter un brassard pour dire qu'il était en grève. Pareil, la présidente de l'Assemblée lui a demandé de retirer euh, ce, euh, ce brassard.
1: Donc pas de short
25: Pas de short. Vraisemblablement, il sera également euh, précisé qu'il ne faut pas porter de suite à capuche oui. dans l'hémicycle. Oui, ça me semble Et raisonnable. Certains députés comme Éric Ciotti plaident pour qu'on aille encore plus loin, qu'on interdise le jean basket, par ah, exemple. Ah, voilà, je
1: vais vous demander, parce que... Euh,
25: voilà, le jean basket, euh, ça fait débat hier euh, avec ces trois questions dont euh, Eric Ciotti qui lui a dit bah, je souhaite qu'on interdise le jean basket. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est donc les, les 22 membres du bureau qui vont devoir se mettre d'accord. Et c'est des règles
1: pour tous les députés ou bah non, pour les femmes Il y a des règles spécifiques ou... C'est ah une bah très dis, bonne question. Pas... Oui, non, oui.
25: bien sûr, non, non, c'est des règles qui s'appliquent à tous les députés. Alors certains considèrent par exemple que euh, la, la robe pour les femmes, ça, ça gênait certains députés masculins il y a quelques années. Euh, ce qui est particulièrement... bien sûr, bien sûr, il y a eu des polémiques dans l'Assemblée. Michel notamment... agnew
1: avec oui. pan le pantalon.
25: Et puis, mais en souvi... Qui arrive en pantalon, mais en souvient. l'histoire, elle
1: est vraie ou pas Oui, bien où elle sûr. On euh, lui dit euh, euh, Vous n'avez pas le droit assisté, au pantalon. Je vous confirme que ça Et elle répond euh...
25: Mais on se souvient de Bronca dans l'hémicycle également pour la tenue de Cécile Duflot, souvenez-vous, oui. où on lui, avait, euh, on lui avait crié dessus parce qu'elle portait une robe vraisemblablement trop courte. Oui, enfin... mais là, c'est différent, Là, c'est sexiste. Enfin, pardon, bien sûr. On va sûr. Pas faire le
1: débat, mais il y a. Bien, se, être bien, bien
25: apparaître, en gros, euh, être propre sur soi. Et puis, être euh, sexiste. Mais les députés de la France Insoumise considèrent que lorsqu'ils portent une chemise, c'est une tenue de ville aussi. C'est de la politique aussi, euh, derrière. Et Rosine Bachelot, hier, sur ce plateau, je ne sais pas si on a le temps de l'écouter, euh, hier, euh, elle a elle-même considéré que la tenue, c'est quelque chose d'important.
0: Bon, voilà. je, je précise la que vieille. quand Jacques Lang venait en col mao oui. euh, à l'Assemblée, il n'était pas pour autant maoïste, comme parfois il faut un petit peu appuyer. <rire> le... voilà.
1: Merci beaucoup euh, Thomas. Euh, la suite, Yves Oui. On va changer de sujet. <rire> euh, on va... Cyril Lignac Allez. est en place. Ah, ah, monsieur monsieur Lignac est là
26: avec un gâteau au cœur coulant, c'est bien mmh. ça Un biscuit coulant au chocolat praliné. Voilà. Oh là là, un Tiré un à
0: quatre épingles, Isabelle Morelli-Bosque va nous parler de la série ah, The Crown. Ah, et ensuite, on va retrouver Laurent Gérard et Jacques. Ah, 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 ah,
3: ah 7h-9h, RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin
3: On refait la télé, la quotidienne
0: Et à 8h44, chère Isabelle vous nous parlez de la cinquième saison de The Crown très attendue et enfin disponible sur Netflix
27: Aujourd'hui oui, très attendue et aussi attendue au tournant. Oui. Disons en vrac que, sitôt le décès de la reine annoncé, il y a eu explosion de visionnage des quatre saisons précédentes. C'est le record de Netflix. Mais cette cinquième saison a déjà fait scandale en Angleterre à mmh. cause de ces comptes, Laurent Marcy, que vous l'avez dit tout à l'heure, oui. montrant un prince Charles complotant contre sa mère pour la remplacer avec la complicité du premier ministre de l'époque, John Major, un John Major qui s'est fendu d'un communiqué dénonçant, je cite, un mensonge grave et dangereux. Fermez les guillemets. Plusieurs personnalités ont même supplié Harry, voire exigé de lui, qu'il refuse l'argent de la plateforme Netflix. Netflix qui lui, Harry a évidemment pas mmh, répondu. Hein. Netflix qui prudente a précisé en préambule qu'il s'agissait, je recite, d'une dramatisation fictionnelle inspirée de faits réels. En revanche, et ça, ça me plaît beaucoup, Camilla Parker Bowles est réhabilitée. Non, elle n'est pas une briseuse de ménage. Oui, elle est drôle mmh. et si attachante que le prince Charles est attaché et aussi attaché à s'opposer à la reine à peu près sur tout.
16: Ça fait des années que j'en appelle à une monarchie plus moderne qui soit en phase avec le monde.
27: Je ne crois pas que ce soit mon comportement qui menace.
15: Survie.
27: Vous, en tant que futur roi, avez un devoir La mort de Lady Di, ce sera dans la prochaine saison, mais là aussi, ah ça bon fait débat. Elle ne sera pas montrée, cette mort. Seule sera vue, la course poursuite et toutes sortes de sorties de route ensuite.
1: Bon, ça c'est à voir donc sur Netflix. Euh, côté télé, Isabelle, est-ce oui. que les audiences de TF1 ont remonté depuis que oui. les scènes du groupe TF1 sont de nouveau disponibles euh, sur les canaux de distribution de canal
27: après 66 jours, alors pour l'instant, non. Sauf mm -hmm. les 20h de TF1 qui récupèrent lundi soir quelques 400 000 personnes et mm -hmm. un peu les téléfilms de Noël l'après-midi. Mais l'amour est dans le pré, rafle absolument tout le soir sur M6 devant toute la concurrence. Et la Starac même baisse baisse même en quotidienne de 2 millions à million 8 millions. Mais là, faut pas oublier que c'était les vacances mm -hmm. scolaires avant et qu'elles avaient permis à la chaîne de surperformer. À suivre, bien sûr. Alors côté programme du jour, il y en a. On note une sorte de thématique puisque sur TF1, les héros de l'Abréa se retrouvent 10 000 ans en arrière pour être tombés dans un gouffre spatio-temporel. Je devrais détester, et j'adore.
0: Bah, Bizarrement.
27: Mmh. Alors, voilà. ah, ah, ah. Et les animaux préhistoriques. riez pas vous, parce que les animaux préhistoriques sont également à l'honneur où eh ben, Dans le meilleur pâtissier sur M6 non. avec une Jurassic Tarte. Il a osé Cyril. Ouh, a lui ouh. la parole dans un moment. Pour l'instant, notez aussi de regarder en replay le formidable Dog de France 2 à 23h, produit par Mélis Satorio sur le harcèlement scolaire, mais le harcèlement, comment s'en défendre oui. Mode d'emploi. Ah. Écoutez de la psy Emmanuel Piquet. On pratique ce qu'on appelle la thérapie
24: brève. L'idée, c'est euh, voilà, si vous étiez tombé dans un étang ou si lui était tombé dans un étang, bah, la question pour nous, c'est plutôt de savoir comment en sortir et pas tellement de savoir pourquoi on est tombé dedans. Faut veux dire. Je... Voilà.
27: Illustration. Que, coup, face à un jeune ce garçon harcelé. Non. Bon, qu'est-ce que c'est que cette sorcière Mélanie S'il te
24: plaît. Elle est horrible Oui. Alors, raconte-moi un peu. Si on veut qu'elle arrête, il faut que je comprenne bien pour pouvoir t'aider.
2: Elle vient, elle m'insulte. Nique ta mère. Nique ta mère Oui. Nique ta sœur.
5: Nique ta sœur.
2: Ta gueule. Va ton père. Ah, ton père aussi. Tout
24: le monde, en fait. Euh... Oui. Donc ça, elle aime bien, hein, va elle Ça, aime elle aime bien. bien. Oui, c'est ça. Imagine que donc, elle vienne vous voir pendant que vous jouez, et que vous, avant qu'elle dise quelque chose, vous disiez euh, « Ah tiens, voilà Madame, nique, nique ». Parce que tu sais, comme elle dit toujours, nique ta mère, nique ta sœur et tout. Elle dit,
27: tiens, voilà madame Nick -nique. Voilà madame Nick Nick. tu sais dire que ça Ouais. Voilà, il est à bonne école, et ça va fonctionner. Bon, pourquoi vous nous conseillez de regarder ça en replay ben, Parce que sur Paris 1ère, à 23h, il y a le Culture Club de Laurent Ruquier, ah. avec son humour, son humeur, sa patte, et c'est bien. Et à propos de patte, je vous laisse la parole, Cyril. Ah
0: je pense que ça méritait presque un... Oui, un
1: dingue. Un... Ah, un... ouais. ouais. bah, ah, ce C'est ce Jurassic Tart. C'est Isabelle qui a trouvé ou pas ah. Non. <rire> On alors,
26: alors, a euh... beaucoup réfléchi. J'ai trouvé ça rigolo de remettre en fait le... De, le, comme la scénographie de Jurassic Park, oui. et de faire avec des tartes, des dinosaures. Et... voilà Le plateau est hyper joli sous cette tente. On dirait un petit garçon, il Et donc trouver... c'est génial. Non, mais moi j'aime bien chaque semaine, ça va être thème différent, venir pâtissier c'est fantastique. Bon, on et vous dit mange des bons gâteaux. Oui, c'est une transition.
0: Voulez... Euh, je... non, alors, non, en effet, sans transition. on aimerait ah. bien une recette de biscuits voilà. chocolat, s'il
26: vous plaît. Attention, alors, je note. Euh, voilà. euh, c'est la recette du restaurant. Ah. Euh, hyper bonne. Biscuits coulants au chocolat, donc... On fait fondre du chocolat noir Robin-Marie avec du beurre. Oui. Ensuite, on ajoute la farine et le sucre une fois que c'est fondu. Mm -hmm. On ne met jamais les œufs dans le chocolat. Ah bah sinon, non. ça fait bah le ça chocolat, quand on va le oui. cuire, il va oui. devenir ben, un peu blanc au lieu d'avoir cette belle couleur euh, noire, bien ambrée. Et donc, on le met, on met après les œufs. Mm -hmm. On mélange notre pâte. Moi, j'ai des petits moules individuels, comme des moules à tarte tatin. Mm -hmm. Je verse la pâte dedans. Ça, on peut préparer la pâte à la maison à l'avance. On verse dans nos petits moules, on met au frigo, on met le four à 190 degrés. Et quand c'est le moment des desserts, on enfourne 7 minutes, on fait un petit praliné maison à côté. On
0: laisse combien de temps au frigo Se
26: oh, Non, on peut le laisser euh, la veille, on peut le faire le on matin. On l'a froidir refroidir, ouais. après on l'a mis au frigo, exactement. il peut passer une nuit. Exactement. Et, on et au le four, four le juste avant de passer non. Et Au four, 7-8 minutes. Ah oui, donc juste avant le dessert. Et oui, parce qu'il faut qu'il soit coulant à l'intérieur. J'entends bien. C'est ça qui va faire que c'est bon. Et on peut le pimper avec un praliné maison. Alors, Alors ça, dur, hein on bah prend voilà. des noisettes, pas du tout. Ah. On prend des noisettes, on les met au four, bien torréfiées. On fait un petit caramel au sucre et on caramélise. Quand c'est bien caramel, on verse les noisettes chaudes dans le caramel chaud. Mm -hmm. Fleur Élusion. de sel dessus. Mm -hmm. On verse sur une feuille de papier euh, euh, sulfurisé ou une, une feuille de silicone. Mm -hmm. On laisse refroidir et ensuite on prend un blender. Mm -hmm. Et on met à l'intérieur. Et on va blinder. Au début, ça va devenir de la poudre. Oui. Et après, plus ça va chauffer, plus ça va devenir du praliné. Et là, on le sort. Quand le biscuit coulant sort du four, Hop. on met une belle petite cuillère mmh. dessus là, de praliné. Et on va manger le praliné croustillant, le chocolat fondu. Maman, ça c'est bon. Vous n'êtes pas
1: sympa parce qu'en fait, vous nous faites saliver et ah, il faudrait ah, venir avec quand même, hein.
26: Ah, bah, ça a <rire> Allez, je vais demander à Régis Savayanas <rire> de nous mettre une, une petite cuisine. Une mais cuisine, mais oui, ça serait ah, génial. Ce serait parfait.
27: Ah, pas pour moi, hein. Alors, moi, c'est vous que je trouve coulant, alors, vous n'êtes pas pimpé, vous êtes pimpin <rire>
26: Ah, si, Isabelle.
0: Enfin, si. il, il est il est, Il, est, il est rutile. Bon, euh, On ne sait plus quoi dire. Non, Laurent <rire> et Jacques dans un instant. Allez, après tout de suite. RTL. 7h09h. RTL matin.
3: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour. bonjour oui. Bonjour mademoiselle,
3: Bonjour
24: monsieur Calvi, bonjour, bonjour à, à tous. Bonjour. En grande forme cet automne, François Bayrou, actuel maire de Pau, multiplie les interventions dans les médias et sur les réseaux sociaux.
22: Oh, <rire> Qu'est-ce qu'il y a Mademoiselle Jade, mmh. vous auriez dû commencer <rire> par dire que j'ai 4 pages. 4 pages dans le dernier Paris Match <rire> et que j'ai même failli faire la couverture comme Johnny Kennedy ou Claire Chazal. Mmh. Mais au dernier moment, ils ont préféré Isabelle
24: et C'est étrange, mais mmh. vous avez droit à un long reportage dans Paris Match. On vous voit dans le funiculaire de votre bonne ville de Pau. <rire> vous êtes chez vous et que vous appelez le Béroustan.
22: À ne pas confondre oui, avec le Béroustan <rire> ou la Bérouette. Voilà, <rire> complètement
24: <rire> Mais Dans
22: cette importante interview. Je parle aussi de, de... mon ancêtre, oui. Bernadotte.
24: Ah, bah j'ai oublié Bernadotte. Vous pouvez peut-être nous rappeler qui c'était
22: C'était que... un solide habitant de Pau, à grosse tête et à grandes oreilles, oui. qui a fini roi de Suède. Oui. Je dis ça, je ne dis rien.
24: C'est vrai que vous avez aussi des ambitions présidentielles pour 2027, mais vous aurez 76 ans.
22: Et j'aurai 86 ans à la fin de mon deuxième quinquennat. Donc je serai beaucoup plus jeune que Marcel Amont et Hugo Fray.
24: Selon le magazine Challenge, vous économisez déjà pour votre campagne de 2027. On parle de 3,7 millions d'euros mis de côté sur les comptes du Modem.
22: Effectivement. Tous les membres de mon modem se serrent la ceinture pour me payer un bus de campagne à hydrogène. Oui. Et
24: Morissette
22: Gouttebarge oui. tricote déjà des t-shirts.
24: Des t-shirts tricotés.
22: C'est ce qu'on appelle des tricots de peau. Je savais que ça plairait à ah, Isabelle moritz Il y a le sens de la formule.
24: Voilà. Vous avez déjà votre slogan de campagne
22: Absolument. J'ai choisi un slogan populaire hein, qui va plaire, encore une fois, à Isabelle Morini-Bosch, oui. oui. et qui va clouer le bec à mes concurrents. Ce sera en 2027. Touche pas à mon poste. C'est
24: fort. très fort. Quand elle n'est pas en train de batailler à l'Assemblée nationale, la Première Ministre, Elisabeth Borne, multiplie mmh. les déplacements sur le terrain. Ses nombreux voyages, loin de la capitale, ne sont pas <rire> du goût de tout le monde. <tousse> Elisabeth Borne à l'appareil, je l'écoute.
22: Bonjour madame la première ministre, c'est Bruno Le Maire de Bercy. Christophe Béchu et Agnès Pannier-Runacher m'ont informé de vos déplacements de la semaine prochaine. Vous ne serez jamais là
24: Coupé, Mon petit Bruno, euh, je ne connais ni ce Béchu ni cette Pannier-machin-chose. que vous, avez... vous savez bien que je dois aller régulièrement à la rencontre des Français.
22: Je le sais, madame la Première Ministre, mais euh, vous risquez de rencontrer des hommes en province. On me dit qu'il y en a plein.
24: Mais enfin, mon petit Bruno, quel est le problème Je leur exposerai ma politique.
22: Je vais trouver le temps long, madame la Première Ministre. D'autant que Bérangère Couillard me fait toujours la gueule à cause de, de mes blagues sur son patronyme.
24: Allons, allons, mon petit Bruno, vous savez bien que je reviens toujours. Mais non, Bruno, ce n'est rien que quelques journées à m'attendre.
22: Tu t'en
24: vas. C'est mon boulot, c'est pas la joie. J'ai tant de choses à apprendre. Tu t'en vas. Mais le pays nous appartient. Nul ne saurait nous le reprendre
5: Tu t'en
24: vas L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre oh, bon.
5: Tu t'en vas Comme un soleil
21: qui disparaît Comme un été, comme un dimanche
5: j'ai peur de l'hiver et du froid, <rire> du 49.3, et de, de l'essence.
24: Après sa nomination à la tête de la RATP, l'ancien premier ministre Jean Castex a déclaré qu'il souhaitait faire une immersion dans l'entreprise. Voyons où il en est. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Ah, aïe, aïe,
22: aïe, Bonjour bon. Madame. Oui. Contrôle des passes. Navigo. S'il vous plaît, s'il vous plaît...
24: Euh, désolé je n'en ai pas.
22: Ça fera 60 euros. Vous payez par carte ou en espèces Ou en espèce. Enfin, M. Castex,
24: tout le monde n'est pas obligé d'avoir un passe-navigo. Non, ça n'a pas l'air de beaucoup avancer, votre prétendue immersion dans l'entreprise.
22: Au contraire.
5: Mmh.
22: Au contraire, je découvre les petits métiers du métro, oui. comme le pinceur de fesses... Et le frotteur de zizi aux heures de pointe, ainsi que le gros monsieur qui ne mange jamais. Jamais. Le gros, le monsieur. gros monsieur
24: qui ne mange jamais, mais oui. qu'est-ce que c'est que ça
22: C'est un gros monsieur de la ligne 7, qui dit tous les matins et tous les soirs depuis un mois qu'il n'a rien mangé depuis une semaine, et qui demande qu'on le dépanne d'un ticket restaurant. Ah d'accord. restaurant.
24: D'accord. Alors on appelle ça un faux mendiant du métro. Mais il y en a aussi des vrais. Vous avez déjà pensé à des améliorations pour le confort des voyageurs
22: pour le confort, dorénavant, quand la rame s'arrêtera dans le noir entre oui. deux stations, nous oui. mettrons des slots pour que les voyageurs fassent connaissance. Excellente idée, et
24: pour, la, et pour la sécurité
22: Rassurez-vous, vous connaissez sans doute notre annonce internationale.
3: International. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train
24: and the platform. Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante. <rire> D'accord, bien sûr, on la connaît cette annonce. Et alors
22: J'ai bien écouté. Il manque tes langues. Ah ah euh, Par exemple, nos compatriotes basques.
24: <rire> oui, oui, oui. Ah, mais c'est joli quand même Attention annonce.
22: à la marche. Oui
24: <rire>
5: C'est beau, bon, c'est beau. Bon. Et
22: n'oublions pas. Les Corses. Ah. Les Corses. Ah, attention à la barre.
24: Magnifique. Merci, Monsieur Castel. C'est bon stage à la RATP.
22: Attention, mon lapin, ne monte pas après le signal sonore. Tu risques de te faire très mal.
24: La France a connu cet été une sécheresse historique. La persistance de celle-ci cet automne inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Voilà de quoi nourrir un nouvel épisode de notre saga provençale. Macron des sources avec Daniel Auteuil et Yves Montand. <rire>
22: Papé, papé, c'est la catastrophe. Louis Bodin, il a dit dans le transistor que les nappes phréatiques étaient toutes sèches. Il est tellement inquiet, le Bodin, que tous ses cheveux sont tombés. <rire> eh, bah ça lui fera des économies de shampoing, à ton Louis Bodin. <rire> Mais comment va faire pousser les œillets si on n'a plus d'eau Ah, ne te mets pas la rate au bouillon, Galinette on n'a qu'à détourner la bassine de récupération du béchu. <rire> du bossu, tu veux dire Non, du béchu. <rire> le béchu. Le ministre de la Transition écologique. Oui, mais la bassine, elle a été vidée et vandalisée par les éco en sandales et en sarouelles. Les éco-terroristes, tu as dit <rire> Ah, ceux-là, ils commencent à m'escagasser. C'est sûr que l'eau, eux, ils en ont pas besoin. Hein. Ils prennent notre douche quand il pleut. Et les oeufs dans tout ça Eh bien, on va faire comme au bon vieux temps. On va ouvrir les vannes en grand. Après nous, le déluge. D'ailleurs, serait bien qu'il y ait un déluge. Tu ne peux pas demander à tes Camélia Jordana et Isol de pousser <rires> la chansonnette avec elle. C'est la plus assurée. Je
5: t'envoie...
22: <rires> <t 'en souviens, rires> Arrête, papa, j'ai les oreilles qui saignent. Alors, tu ouvres le robinet, en Grand. Euh, oui, mais même Macron, il a dit qu'il fallait économiser l'eau. Et moi, je l'aime, Macron. Je l'aime, comme c'est pas possible. Je t'aime, Macron, je t'aime. <rires>
0: Okay. Voilà. Ces évocations provençales nous font toujours
5: beaucoup de et bien. Voilà. Merci bien, oui. à tous. Le
22: et on va retrouver Julien Courbet.
16: Oui. oui. La Il est la est
11: surtout que on est, on est en vacances ce matin là pour démarrer avec le papier. On va faire une, une spéciale vacances et notamment un couple ah. les pauvres, une croisière naturiste qui a été annulée. Oh, non, bras, bah, bah, je vous assure. <rire> et je me suis dit c'est peut-être une bonne idée de voyage. <rire> oui, Moi j'avais déjà les pensées. Cette... avec Anne-Claire Moser qui ah, est avec nous. Bah, Pourquoi <rire> ne pas s'offrir une belle
8: croisière?